0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin. Ahoj slávisti. Já jsem Kuelhár a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu slávistických novin Mezi námi fanoušky. Pokud se nemýlim, tak 7. v sezóně 2020-2021. Dnešní podcast vychází tak trochu nečekaně, protože se musím přiznat, že jsem původně plánoval se sejít až po zápase s Benem. A to proto, že jsem úplně nečekal, že by Slávia mohla v Nys vyhrát a předvíst tam tak dobrý výkon, jaký nakonec předvedla. A konec konců jsem ani nečekal, že v Opavě to bude taková jízda, jaká to nakonec byla. A potom včerejším zápase, protože natáčíme v pátek večer, mi přišla strašná škoda to neprobrat hned za tepla. Takže jsem svolal tři dobrovolníky narychlo, kterými pro dnešní podcast jsou Torklér, Aha, začínáme dobře, Torkler začíná tím, že se nám sekl. Ahoj, Jsouštám? slyšíme se? Jo, jo, už se slyšíme, dobrý. Tak to je pěkný úvod, tak uvidíme, budeme doufat, že to poběží líp. Eh, druhým účastníkem dnešního podcastu je Nounik. Ahoj všem. A po delší době zase vítám u nás Pikyho, Ahoj Piky. Ahoj Andro. Já jenom upozorním, pokud jste to náhodou nezaregistrovali, že PIKI je jeden ze spolutvůrců podcastu Contrapressing, který se věnuje premier league výhradně a občas zabrousí e, taky mimo ostrovy. Už tam měli taky jeden díl o slávy, takže pokud neznáte, tak dejte tomu šanci. E, myslím si, že to stojí za to.
1: Já děkuji za neplacenou propagaci a jenom možná dodám, že jsme všude, kde jsou podcasty, takže nebude jistě obtížné nás
0: najít. Jo, jo, já myslím, že my jsme tam taky, takže kde nás posloucháte, tak tam byste měli najít i kontrapressing. No ale teď už pojďme k tomu, co je hlavním tématem dnešního podcastu, což jsou ty dvě poslední výhry Slávě. A začneme včerejším zápasem. Nys 1-3, parádní góly, ať už z kopačky lingra nebo z hlavy Olajinky, nebo z hlavy Abdalá Hasimi. Takže na úvod taková standardní otázka na to, jaký pocity jste si z toho zápasu odnesli
2: a jak jste to vůbec prožívali. Tak,
0: Torklére, dám ti slovo, jestli jsi s náma.
2: Jsem s vámi, doufám, že mě už budete slyšet dobře. Kdybych se nějak zase seknul, tak mi řekněte. Reklamace posílajte když tak na Vodafone nebo na UPC. A... To je mít do <laughs> Tak a, a, no, já jsem, musím říct si ty, ty dva zápasy jak s Opavou, tak s Nis obrovsky užil. A, přijde mi super, že až do vánoc jsme na takovýto tempo, že skoro furt budou dva zápasy týdně, počemž tedy nedavnoval právě Nounik, aby jsme už těch zápasů měli víc. A já jsem... Opravdu nadšený musím říct a nejvíc asi z toho, jak se vlastně realizační tým a vlastně trenér Trpišovský dokázal vypořádat s tou situací, kdy jsme měli strašně zraněných, covid nám do toho vlítnul, měli jsme slušnou deku a depresi po Midshellandu, kterou jsme ještě prohloubili v Berševě a celkově jsem si říkal, že ty brďo, skupina, to asi letos ta Evropa nebude moc slavná, takže za mě klobouk dolů vlastně, jak se z toho všichni vyhrabali, přijde mi, že z toho týmu je cítit daleko větší odhodlání, daleko větší síla a zároveň taková motivace něco dokázat, takže za mě asi na úvod tolik, no, fakt jako v tom klobouk dolů a cítím z toho týmu obrovskou sílu teďka.
0: No, Niku, jak ty to vidíš, nebo jak jsi to viděl včera?
3: Za mě obrovské nadšení. Asi, asi, za, asi všichni to mají takhle, ale obrovský nadšení. Asi pamatuju, že když jsem tady byl v minule v podcastu, v předposledním teďka, tak, tak jsme se vlastně bavili o těch možnostech postupu, co by se muselo stát. Byl jsem celkem optimista, ale muselo se hlavně zvládnout s sporazy doma veršíbu a tak dále. A ten dvojzápas nes prostě byl absolutně nejdůležitější v té skupině pro nás. A říkal jsem, že když urveme doma výhru a u nich remízu, tak to prostě bude skvělý a, a, a máme velkou šanci na postu. No my jsme urvali dvě výhry a v oba ty zápasy jsme opravdu zvládli výborně. Bylo to bylo to, bylo to těžký soupeř. Ono, když se na ně kouká, když vyjmenovávali jak je, to ten, jak je ten tým mladý to je zajímavý, fakt super, super poskládaný tým, koukal jsem jak, kuk, ale, ale bylo to hrozně těžké, to tempo bylo vysoké, ono to pořád smrdělo, vlastně když si vemu, jak jsme dostali ten první gol včera a i první gol v Edenu, tak obě ty akce byly prostě rychlé, přímočarý, to byla kvalita a takhle vlastně jsem byl celý, celou dobu s ním v těch zápasech napjatý a když jsme vedli o dva góly, tak to ze mě trochu spadlo a byl jsem celkem v klidu ale jinak pořád to smrdělo, pořád jsem se bál, že že z ojedinělý akce klidně prostě tu kvalitu mají a že to udělají. Oni tu kvalitu nejvíc mi připadalo, že ukazovali vzadu, když jsme je hodně presovali, tak stejně se z toho dokázali poměrně slušně vykombinovat. Dopředu naštěstí to neukázali tolikrát, ale třeba včera při tom golu a při té tyčce, to to taky to při nás při té první to při nás stáli všichni svatý a mimochodem teda včera byli o dost lepší než, než u nás. Jestli se nepletu, tak XG, XG byly byli asi 1-6 pro ně, 17 pro nás, takže na tohle vyrovnaný. A sice jsme vyhráli, ale ten zápas byl hodně vyrovnaný a mohl vyhrát vlastně jak dokoliv. Nadšenej, že jsme to byli my, šli jsme tomu naproti. Myslím, že poslední dobou celkově jednak hrajeme dobře a druhak máme štěstí. Včera jsme měli taky štěstí, co Lingrobo Pumelice rozhodně nemířil, aby přehodil golmana a trefil to do vinglu a, a, a prostě to byla halus, co si budeme povídat, ale nádherná, super za ní a to štěstí, doufám, že to nezakřiknu, se nás celkem drží. V lize, z, já nevím, z osmi zápasů, jsme šestkrát vedli do desáté minuty, jo, nehrajeme žádný ty zápasy, kdy, kdy jsme v křeči a, a, a to a, a to nám prostě pomáhá, ale jde to ruku v ruce s tím, že hrajeme dobře, takže jsme na dobrý vlně a, a je to radost teďka strašná.
0: Pěký, jak ty sis
1: včera ten zápas užil? Bylo to fajn, uh, Začíná mít z toho týmu pocit, že získává určitý evropský sebevědomí, který možná neměl v těch minulých utkáních, což bylo pochopitelně způsobený, změnama v tom týmu, a některých hráčů, eh, hlavně teda odchodem pochopitelně suka, což byla ztráta vlastně, která nejde za zacelit. Nicméně včera ten výkon byl dobrý, eh, líbilo se mi, že se Slávia za prvý ani nesesypala, ani nezačala betonovat. Byl to skutečně z mýho pohledu sebevědomý evropský výkon, který jsem vodní jako relativně dlouho neviděl a myslím si, že se už docela přibližujeme k tomu zlatýmu standardu, dejme tomu, jara 2019, jo? že to skutečně už si sedá, ty hráči, kteří nemají takové zkušenosti, tak je postupně získávají a myslím si, že ta skupina tím, že je vlastně těžká, tak to může dát skvělé zkušenosti tomu týmu a Myslím si, že to všichni můžou čerpat, protože třeba můj kamarád Petr Havlíček, dneska jsme se o tom bavili, on mi říkal, že je asi dobře vlastně, že se nepostoupilo do Champions League, že tam by na to ten tým neměl. A právě ta Evropská liga je skvělej mezikrok, jak vlastně ti hráči, kteří s tím nemají prostě takovou zkušenost, ať už je to prostě zima, ať už je to linger, ať už jsou to další, kteří prostě nezažili ten minulý rok. Takže to je vlastně skvělej, skvělej postupný e, kruček, který pak se za rok, pokud samozřejmě nebudou nějaký velké odchody a velké změny, může skvěle zužitkovat vlastně, e, vlastně pak v lize mistrů. Že to je zase nějaký postupné stavení toho kádru, ono se to nemusí tolik zdát, můžete si říct, furt je tam bořil, furt je tam kolář, ale ono i ty třeba čtyři změny, e, e, Holeš hraje, jiný post, on nehrál vůbec e, Maso masopost hraje pravýho beka, takže ono je to trošku jiný tým, takže ty postupné získávání e, zkušeností, hraní těch těžkých zápasů, myslím si, že ten tým prostě si sedá postupně a včerešek ukázal, že to je na dobré cestě a, a obecně vlastně si myslím, že fanoušek může být nadšený, protože ta doba není dobrá, e, hráči jsou v takovým zvláštním režimu, nemůžou mít fanoušky na zápasech, co samozřejmě slávě. Je jeden z těch týmů, kterých který se to dotkne víc, než prostě třeba Rukli, já nevím. Takže e, není to ideální a i přesto Slávie vyhrává ty zápasy a vyhybají se e, jim zaškobrtnutí škobrtnutí e, spol, jako třeba Spartě, jako třeba Plzni. Takže v současnosti já si fakt myslím, že Slávie je nejkonzistentnější a je pro mě určitě největším favoritem na titul a vlastně na to, jak je to doba divná a nemáme z ničeho moc radost a prostě není to ta kopana, na kterou jsme zvyklí, tak vlastně skoro by to podle mě nemohlo být jako lepší. Myslím si, že když se budeme bavit o tom, co by šlo zlepšit, k tomu se dostaneme určitě v průběhu, tak to jsou jakoby maličkosti, ale, ale v tom komplexním obrázku si myslím, že prostě fanoušek musí být docela na větvi.
0: No, já myslím, že to trafil přesně a zmínil si v rámci toho svýho eh, monologu jednu věc, kterou jsem vlastně taky chtěl zmínit, protože já, když jsem po tom včerejším zápase eh, vlastně přemýšlel, že bych se jako podíval na to, kde ti hráči, kteří včera nastoupili v základní sestavě, byli, já nevím, dva, tři roky zpátky. Podívat se prostě, eh, srovnat ten tým, který nastoupil včera, třeba s týmem, který nastoupil v Bordeaux, nebo který hrál tu základní skupinu vlastně před dvěma roky na podzim, kdy jsme postoupili z druhého místa, že jo? spolu se ten Petrohrad tehdy, jestli si správně vzpomínám. A když si vezmu ty hráče, kteří jako za nás nastoupili teď, tak prostě Linger někde hrál možná v dorostu tehdy, nebo nakukoval do ligy teprve zima, určitě možná mladší dorost v Olomouci, že jo. Na základce, <laughs> Kdyby vám někdo řekl, že tyjo, za dva roky tady tenhle dorostane Solomouce bude hrát jako v základní skupině za slávy Evropské ligy a bude, bude jeden z tahounů, tak, tak se asi mu vysmějete, protože tehdy prostě za nás válčili jako Deli, Jan Gade a byli za hvězdy a tady nějaký prostě mladěch, kdo ví, kde je Solomouce, který ani za sebou nemá vůbec nic, tak ta představa, že by za dva roky měl jako Sláví táhnout, by musela být tehdy strašně úsměvná. A to samý prostě, si má nějaký neznámý hráč někde v Evianu, možná ve Francii, nebo kdo ví, jestli, jestli ne, dokonce někde v Africe, tak je prostě objevit takovýho hráče, dostat ho do Slávě, hodit ho, hodit ho prostě do Evropské ligy úplně z ničeho nic a on vám tam bude takhle kralovat doslova neskutečný Ola Jinka, jako... říkáš, ty říkáš dva
3: roky, jo, ale u zimy ta doba je daleko kratší, kdy, se, kdy to bylo nepředstavitelný a u simy to jsou dva týdny, ne? nebo jak dlouho, <laughs> no. pochyby předtím jako neměl odehráno nic ani za chlapy snad, ty to, no jasně, jako,
0: já si vzpomínám, jak jsme tady, nevím, jestli to bylo tady, nebo jestli jsem to psal na Twitter, ale prostě jeho zařazení do nominace vůbec na, 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 na soupisku Evropské ligy místo Takáče mi to přišlo úplně nepochopitelný, že jo? a zvlášť proto, pro když nám obránci chyběli v Berševě, museli jsme to tam lepit a nakonec ani v té obraně to nebylo nějak nějak zvlášť dobrý, tak, tak mi to přišlo úplně ujetý a, a strašný fail od trenéru. No, tak se zase jednou ukázalo, že ti trenéři tomu rozumějí trošku líp než já. Asi bohužel nebo bohu dík možná spíš. Já
3: jsem si Díky. do paznámek napsal, že tě za to musím natřít a ty se natřel sám. Tak.
0: tak, no, já nemám problém s tím, že bych se natřel sám. A, a to jsou jenom prostě někeří tě hráči, jo, a, i další hráči, Olainka tehdy, jestli byl na dukle, nebo možná se tehdy zrovna vrátil na ten půl rok nebo rok do toho Chentu, nebo odkud k nám vlastně přestoupil, e, taky by asi tehdy nevypadal jako hráč, který by měl prostě táhnout slávy ve skupině Evropské ligy. Kuchta, vemte si, kde byl Kuchta před dvěma rokama a nad ním.
1: Já si myslím, že třeba pro skáču do řeči, že třeba provod byl buď v Plzni v týmu týmu, nebo v Sokolově na hostování.
0: Jo, takže... no a Kuchta podle mě byl ve, před dvěma rokama úplně odepsaný hráč, který měl za sebou nepovedený angažmá a teď Slovácko, nevím nemám to napsaný, ale prostě teplice Slovácko někde tam se pohyboval a nikde se moc neprosadil mi to přijde úplně prostě neskutečný, z jakých hráčů my jsme schopní poskládat tým, který je úplně naprosto konkurenceschopný v Evropě a dokáže se postavit Leverkusenu, dokáže se postavit NIS a dokáže ty týmy porazit. Jasně, Leverkusen byl zeštěstím, byla tam ta červená karta, ale ty dvě výhry nad Nys, obě dvě byly ve vyrovnaných zápasech a v zásadě jako zasloužený. Jo? Rozhodně se nedá říct, že bychom to nějak uhaluzili. Já z toho pořád jsem prostě. já musel jsem se o to tady teď podělit s váma a prostřednictvím vás i teda z, z posluchači našeho podcastu.
2: No. Tak ono mě přijde super i to, jak vlastně ten tým se jako začal tmelit dohromady, jo? že vlastně fakt ještě na tom Mitchellandu mi přišlo, že to je takový rozháraný a teďka vlastně už fakt fungujeme jako tým a ty hráči jsou si dost jistý na těch postech, už to není tak, že bychom pochybovali, kdo by tak měl hrát a přijde mi, že prostě se to hodně konsolidovalo, to je, to je asi to slovo, že opravdu ty, ten měsíc tomu obrovsky pomohl, získali jsme i nějaký sebevědomí a tím, jak některý hráči vystřelili, ať už to je olí, který je výborný, přijde mi, byť je to třeba africký hráč a u nich se říká, že to nejsou moc jako lídři často, tak mě, já z toho Olího mám pocit, že je i hrozné jako lídr, že to tam, že prostě chce, ten tým jako tlačí, je z něj cítit obrovská energie, že on chce být ten, kdo tomu týmu pomůže a urve to jo, nějak pozitivně. Oskarek vyskočil, o asi nemusíme bavit, takže opravdu my za ten měsíc máme výrazný zlepšení u spoustu hráčů, když se to tak vezmeme a tohle se daří trpišovského jako týmu dlouhodobě vlastně dramaticky zlepšovat hráče. Když se podíváme, jak se za poslední do... za tu dobu stejnou třeba zlepšili hráči v Plzni nebo ve Spartě, tak tohle podle mě o nich vůbec nemůžeme říct, jak se zlepšili v porovnání s hráči Slávy.
0: No Niku, ty chtěl něco přidat?
3: Vlastně podobný, co říká Marek. No, já jsem si vzpomněl na naše debaty o Spartě, který ve který už to tolik necítím, ale není to tak dlouho, kdy jsme se bavili, že je to vyloženě až toxický prostředí. Jak je to možný, že tam přijdou tak dobrý, tak dobrý hráči, kvalitní, a prostě za chvíli jsou pomalu k smíchu, co předvádějí na hřišti. A, a že je to tam semlelo. viděli jsme to u hovorky a viděli jsme to u spousty dalších hráčů. Najednou hovorka přijde k nám a, a byť teďka, už jsme to probírali minule, že možná nemá nejlepší formu potom zranění, ale prostě co předváděl za výkony u nás a co předváděl za, ve Spartě, to bylo neskutečně rozdílný. Že jo? A, a možná, že u nás je to právě naopak. Tam, jak bylo to nějaký, jak to bylo toxický, tak tady naopak ta chemie prostě funguje prostě parádně co si budeme povídat, všechny ty úspěchy za poslední roky mají prostě společného jednoho jmenovatele a to je realizační tým kolem Trpišáka a Trpišák a toho nám prostě seslalo samo nebe. To, to, to je prostě radost na to koukat.
2: Já třeba hrozně oceňuji, jak on přemýšlí Trpišovský a vlastně je vidět, jak ten fotbal každý den analyzuje, jestli by něco nemohlo být jinak. A můžeme vidět, tak vlastně se v těch myšlenkách a názorech posouvá. Jo? Že mi přijde, že třeba před rokem, tak chtěl mít ten kádr hodně československé, řekněme. A teďka zase se posunul a začal vnímat hodně jako silný vliv nebo pozitivum ty hráče z Afriky, takže přijde, že tam chce hodně začlenovat africký hráče, je dost na ze Simi, což se mi taky líbí a je tam prostě vidět ten myšlenkový proces a jak neustále o tom fotbale přemýšlí.
0: Ty,
3: tady si dovolím malinko oponovat, více myslím, že je to spíš díl náhody, že Olí Supr povedl se Sima, že to není tak, že jsme hledali afrického hráče a našli jsme Simu, ale prostě, že jsme náhodou narazili na Simu, na nějakým uh, přáteláku, nebo co to bylo, mm. společným, že jo, tak jsme ho natáhli. Teď se mluví trochu o tom, že bychom mohli rozjet nějakou akademii v Africe. Jsem někde, že Bílek říkal, že máme dost svých starostí ve své akademii a, a tak a tak, tak uh, nemyslím si naopak, že tohle je nějaký systematický. Často se jako říká, že, že koukáme jenom na ten český trh a nemyslím si, že je to tak, protože my jenom nevidíme, na co všechno koukáme a po všem jdeme. My vidíme jenom to, co se povede, nebo to, co je hodně blízko, že jo, Trezeget a tohle, ale prosákly už v minulosti na povrch nějaký informace a, a o zahraničních hráčích, o kterých jsme se snažili, takže nevěřím tomu, že jsme orientovaní jenom na český trh, Byť samozřejmě tam máme daleko větší tak na bránu, protože ty hráče spíš známe. A zároveň ale si myslím, zase nevím to, jenom si myslím, že, že ta práce nějak na tom zahraničním scoutingu není nějak extrémně systematická. A, a myslím si, že tady, se, tady máme slušný prostor se, pro to se zlepšovat.
2: Já si taky jako nemyslím, že to bylo tak, že bychom prostě začali hledat Afričany, ale spíš možná jakože na základě toho, jak se teďka jim daří a vlastně vidět tu typologii, tak třeba právě toho jako k té nový myšlence přivedlo, protože mi přijde, že se to začalo objevovat víc vlastně to vyzdvěhování těch pozitiv a těch vlastností u těch Afričanů až v poslední době.
0: No a ten příběh toho Simi, už padl v několika různých médiích a podcastech a všem, že jo? Ale jako jasně, prostě nehledali jsme ho cíleně, ale já bych ocenil všechny ty lidi v klubu, který prostě jako vidějí u soupeře na zápase Bčka, dobrýho hráče, líbí se jim a sáhnou po něm, dohodnou se rovnou s táborskem, že půjde k nám. Takže jedna věc je, že prostě ho vidíme a chceme ho. To je prostě jedna skupina lidí, který zaslouží ocenění, druhá skupina nebo druzí lidi jsou, je pak realizační tým Ačka, který prostě ho asi vidí trošku na tréninkách, třeba na nějakých společných a dokážou v něm prostě poznat, že, že jako má potenciál, takže si ho tam postupně berou víc a víc a nakonec to dopadne takže že se jim líbí, takže ho zapíšou na to na tu soupisku a byť to nebylo plánovaný, tak najednou nám vypadne půlka kádru a má musí hrát. Ono se ukáže, že ten Cima je nakonec fakt dobrý a když se ukáže, že je dobrý a že dává góli, tak se ještě navíc nebojí ho tam nechat, i když se uzdravějí ti původní. Že jo? Klidně mohl hrát včera v základu provod třeba nebo, nebo nějaký jiný křídelník. Malínský konec koncu. Myslím, že Malínský snad vůbec nemocnej nebyl a přesto prostě Sima dostal daleko víc prostoru než Malínský, který hrál vlastně jenom v té Berševě v základu si myslím a nevím teď, jestli proti laverkuzenu hrál taky v základu, to už si nepamatuju, ale prostě Sima poslední dny hraje daleko víc než on a, a má to evidentně prospěch pro tu Slavii. no, takže myslím si, že prostě tady zaslouží ocenění všechny ty složky té slávě, který prostě dovedli toho hráče od toho prvního kroku, od toho prvního přáteláku Bčka, až po tyhle zápasy v evropské lize, kdy prostě Sima hraje v základu. Takže, takže tak, Piki, máš k tomu něco, co bys dodal?
1: Jako k Simovi nebo k čemu?
0: No tak jako obecně o tom, co se tady bavíme teďka, ale klidně k Simovi.
1: No Sima je super, to je samozřejmě hodné ocenění, to, že se mu ta šance dá, to, že prostě i takhle, jsem chtěl říct, chytne zapače si, ale to je tak odporný kliše. Dneska jsem na Twitteru viděl, že Bořek dočkal, odpověděl kritikům nebo tak něco, tak to je taky, že za co bych, co vyhazuju z článku, když to vidím, když někomu edituji článek. Ale ty si ve scénáři k tomuto dílu psal jako co na Simovi oceňujeme nebo co naopak jsme za co bychom ho nezkritizovali, ale jaký, jestli vidíme nějakého slabiny, tak já bych se teda s dovolením k tomu přesunul. Za mě je úžasný, jak je rychlej, je úžasný, jak je poctivý, jak maká, prostě, jak je agilní. Na stranu druhou samozřejmě ty slabiny tam nějaký vidět jsou. Jsou to určitý technický nedostatky, je to určitá zbrklost, ale všechno je to samozřejmě daný tím, měl tam nějaký prostě ty, tomu, neúplně dobrý driblinky, ale je to daný tím, že prostě je mu 19. Jo? A myslím si, že ten hráč má obrovský potenciál. Druhá věc je, zase, aby jsme teď jakoby, uh, nenajeli úplně na vlnu toho hypeu, říkat, jako jo, to je prostě teď hráč sezóny. Uh, uvidíme, jo. Musíme se uvědomit to, že stejně jako jsme ho neznali my, tak ho neznali ty soupeři. A teď konc, už prostě se na něj budou dávat pozor. A je otázka, jaká bude ta jeho hra další zápasek. Protože teď ta jeho balance je naprosto jako úžasná, jako mám odehráný asi 4 minuty v dospělém fotbale a má 4 góly. Ale uh, pojďme si říct třeba za měsíc, za 3 měsíce, jo, jako, jak na tom bude, jestli mu ta forma třeba vydrží celou dobu. Jako takhle uh, původní plán. Bílka byl, že minimálně rok stráví uh, v B, takže nemůžeme se na něj pak jako zlobit, že uh, by třeba ta forma nebyla taková. Ale samotný by mě to zajímalo, jestli třeba opravdu z ní bude člen základní sestavy, nebo jestli pak zase e, dostanou příležitost jiný. Každopádně ten úvod toho
0: angažmá je snový. No, Nick se hlásí.
1: Mm.
3: Rozhodně potvrzuju, co říkáš, Piki, je rozhodně dobrý nápad si nedělat z toho hned závěry je úplně extrémně. Je to přece jenom, vlastně jenom pár povedených zápasů. A je jako... On má, on má úžasný předpoklady, ne? On je... To je hora masa, prostě. Když ho srovnám třeba s jinýma našima mladýma hráčema posilama, třeba s Helebrandem, ne? Tak podle mě je mu asi poprsa nebo popupík Helebrand. Je to půlku váží určitě, ne? Je to prostě chlap jako hora. Toho prostě odstavit od balonu, já bych ho nechtěl bránit. Zároveň je strašně rychlej, přesně jak říká Piky, což je jako úžasná kombinace. Do toho se vůbec nebojí, do toho Rozhodně na tom hřiště mi nepřipadá, že on měl nějaký nervy. Vlastně pořádně nastoupil prvně v tom, v tom zápase Smith, že jo, do té doby střídal jenom na takových veličky. tam nastoupil a jsem si říkal, takhle důležitý zápas a my ho tam nasadíme, co blázní. První půli, ještě jsme si telegramovali, že jo? Že, že sice se mu povede ten gól, ale to bylo vlastně relativně všechno. Všechno ostatní bylo takový. Dozadu to bylo takový trošku nic moc, že mi přišlo, že někdy byl trošku mimo, že. že ne, že by se nevracel nebo nesnažil, ale prostě, jako by tam nebyly ty návyky, jako by nevěděl kam přesně, byly tam takový místa. A potom gólu, nebo hlavně v té druhé půli, najednou, jako by to z něj spadlo, nabral se doma sebevědomí. A prostě nádhera. A od té doby se na té vlně veze, to, co převed v té opavě, to bylo úplně šílený. Tam, tam byl u všeho, tam, tam zařídil čtyři góly a další dvě situace tam měl masakr prostě hráč, takže jsem fakt zvědavý, jestli si to udrží, všichni mu to samozřejmě budeme přát. Mimochodem jsem koukal, on v tom dospělém fotbale u nás odehrál 13 zápasů a má v nich 7 gólů. To je prostě nádhera, potřebuje 121 minut na gól. To je dá, dával góly hlavou, dával góly pra, pravačkou, nevím,
0: jestli něco levačkou, ale vypadá hodně slušně na ten věk, no. Já, já bych k tomu dodal, jo. Tady už padlo, že vlastně e, jako tělesně výborný je rychlej, což jako naprosto souhlasím a teď, když si k tomu přidáte, že e, má jako výborný fotbalový myšlení, což bylo vidět v té opavě, že jo, tou předfinální přihrávkou na masopustou toho druhého našeho gólu, tak to prostě Uh, nemyslím si, že by jako úplně každý hráč tohle viděl, že tu přihrávku takhle má dát. Krom toho samozřejmě jí dal přesně ještě, ale nechci říkat, že jako dá přesně všechno. To jsme jako viděli třeba i včera proti tomu NIS, že kolikrát mu to prostě uletí. Ale má fotbalové myšlení, má solidní zakončení, výborný výskok, jo. To, ten gol proti NIS doma, že jo, hmm. jak to tam ve Vápně prostě vystoupal strašně vysoko. Takže dobrá hra hlavou. Konec koncu včera to bylo taky hodně pohotové zakončení. Vlastně si ukázal, kam ten balón chce, pak si tam opravdu naběhl a krásný plus, gol z toho byl. Plus ještě jedna věc, asi na tom vůbec nebude špatně mentálně.
3: To je vidět, že něco vyzkouší, nějakou kličku, něco netradičního, nevíde to. A za chvíli to zkouší znovu. což je super, což miluju o Lianky, který prostě Nepovede se to třikrát, po čtvrtí jde do toho znova a on má to samý. A to je bomba.
0: No, a teď to přidáme ještě vytrvalost, protože on zvládne celý zápas v takovýmhle tempu odehrát a ochotu se vracet a včera taky měl jako několik bloků ve vlastním vápně, že jo? kdy prostě si tam stahoval s krajním obráncem, který útočil a, a bránil ho, takže Jakoby vyložený slabiny, který by člověk třeba jakoby čekal u 19-letého hráče, tam vlastně jakoby žádný nejsou, jo? nebo ne, ne nějaký výrazný, který by ho vyloženě brzdili a který by jsme vypíchli jako jo, tohle je super, tohle je super a tohle je jakoby vyložená slabina do těchto situacích nechceme, aby se ten hráč dostával. Jo? Takže mi to přijde jako... Jakoby fenomenální úplně to, jakýho hráče my jsme tady objevili. A jsem fakt zvědavý, jestli jako je pořád možný, je to pár zápasů, že tohle je jakoby absolutní pík jeho formy a pak s tím půjde zase jakoby dolů a nebude se mu dařit a tedy. Ale ty předpoklady, prostě si myslím, jako minimálně fyzické předpoklady tam jsou skvělý. A to, že umí hrát, a umí kopat nohama, jakoby ukázal, a i kdyby prostě šel s formou dolů, tak je předpoklad, že se to do toho zas může vrátit někdy. Thor ty jsi už dlouho nemluvil, co nám k tomu řekneš?
2: Je to tak, jsem se musel nadechnout. No, Mně hlavně přijde, a co se mi u něj líbí, je i ta jeho skromnost, jo? že on působí tak jako hrozně skromně a pracovitě a když dává ty góly, tak mi přijde jako, že je hrozně jako vděčný jak tomu týmu, tak k trenérům, jo, že na mě působí i hrozně dobře mentálně, že to bude mít si v hlavě dobře nastavený, že to nebude nějaký ten typ hráče, co po pěti zápasech bude lítat na obláčku, ale že naopak bude obrovsky pracovitý. A on, že ho i trenér několikrát zmiňoval, že určitě tam jsou rezervy. Na čem pracovat, takže ho budou držet jako při zemi, aby furt makal a právě na těchto věcech pracoval. Ale jinak docela jsem přemýšlel, jestli si vzpomenu na nějaký takovýhle zjevení, nějaký hráč, který by prostě prakticky z ničeho přišel a hned se z něj stala prostě, řekl bych, hvězda, co rozhodla několik zápasů od té doby, co naskočil a teda. Těžko jen co najít. Jo. Navíc on, jak je dravej, nebojí se jít dopředu, prakticky nedělá nějaké alibistické řešení, ale jde přes hráče. A to mi přijde, že možná slávy taky chybělo. A hodně jsme se díky tomu zlepšili, jak díky tomu, že hraje olí a nebojí se přejít přes hráče, byť ano, občas se mu to nepovede, ale nebojí se to udělat zase znova. A v tom je ten sima stejný, že prostě jde dopředu, drtí to tam a Nehledá nějaký jako alibistický řešení. A zároveň ta jeho pracovitost, jak už jste vypíchli, to je pecka. Jo? Prostě vidět, že to nevypustí, a vždycky prostě tam zamaká dozadu a vybuje ten balón, třeba i tak to je za mě obývhodný. Myslím si, že ještě je to takový neobroušený diamant, a že když se ještě vybrousí, tak se možná máme ještě na co těšit.
1: Ale Máro, já ti poradím, který hráč naposled ve Slávěj se zjevil, nebo obecně se zjevil z ničeho a, a no, najednou v Mladémě z něj byla hvězda.
0: A dokonce dám
1: ti nápovědu, rýmuje se to se Simou.
0: Hmm, good point. <laughs> <laughs> to se nepočítá, protože to probíhá souběžně prakticky. Je myslel jít... jako
2: přesně, myslel nějakou, jako třeba řekněme, před rokem, nebo v éře šilhavýho asi nikdo takovejhle nebyl, ne? Jako... Ruslan Rotáň.
0: Ten byl... No, ten mě taky napadl. Nejmladší z nich byl Ruslan Rotáň. A...
2: Ten se hodně chytil, no. Ten byl i populární mezi fanouškama
0: Ne, pojďme zpátky ještě k tomu zápasu. Hodně jsme tady mluvili o Simovi, protože prostě Sima je tématem přirozeným naprosto tím, že je to nový hráč, od kterého to nikdo nečekal. Ale včera na hřišti rozhodně nebyl jenom on a zeptám se vás na otázku, kterou jsem si tady napsal do scénáře. Jestli vůbec jako, je někdo, koho byste vypíchli jakoby nejvíc z toho zápasu? Anebo, protože já, když jsem o tom přemýšlel, tak vlastně jsem usoudil, že tam je pět, šest hráčů na vypíchnutí a pokud je půlka týmu na vypíchnutí minimálně, tak najednou už... Už si myslím, že je to prostě týmový výkon a není to jakoby e, výkon takový, že ho jako táhli jednotlivci, tak co si o tom myslíte? Nounik se zase hlásil.
3: Uh, když jsi to, docen- <coughs> to napsal do scénáři, tak jsem nad tím přemýšlel a došel jsem dost podobně oklikou k tomu, co si právě ty řekl, že ty výkony byly výborný od naprosté většiny. No, v podstatě od všech, když pominu ten výběh toho koláře, tak, tak uh, tam prostě ne, nebylo moc chyb. Maso to zvládl, Béřan nehrál, teďka, že ho naskočil do toho výborně, uh, Kuchta sice neměl moc balónů, ten jsem měl s balónem, ale ten tam toho tolik odpracoval, že rozhodně mě nenapadá co, moc toho, co jako vlastně udělal době. Ale uh, všem jsem si tří, kterými z toho svítili víc, Jednak teda dominantní olí, který je dlouhodobě teďka prostě parání a zbožňů na něj koukat. Těším se na každý zápas, kdy bude hrát. Je prostě super. Ale pro mě byl tak trochu hrát zápasu Ševčík. No asi z toho důvodu, že hrajou vedle sebe s Nikem a já ho fotberu, beru jako, nebo působí tak na mě jako výborný člen týmu ale ne ten, kdo to na sebe bere, kdo to táhne. A zrovna od něj bych to jako, jako bych to od něj čekal, že to víc veme na sebe, že bude ten dominantní na tom hřišti. Ne jako lídr, jako aby je burcoval, ale herně lídr. A včera mi takovej jako přišel. Šlo přes něj hodně akcí, hodně zajímavých centrů, hodně zajímavých řešení a ten mi trošku čněl nad ostatníma. A kdybych měl koukat dozadu, tak Vůbec si nemyslím, že by byl Zima třeba lepší než Kůdala, který odehrál zase taky parádní zápas. Ale zase Zima mě dostává tím. Já jsem ho kritizoval na jaře, říkám, hle, dozadu super, ale dopředu prostě je to na slávě zatím málo, on se bojí rozehrávat. Je, je to pro nás je to zatím mistr světa v přihrávce v Golmanovi a neudělá dopředu jako nic. Je to takový jako hodně opatrník a, a to na slávě je nestačí. Před, před kolem ligemistrů říkám, no, měl by hrát hovorka kůdela, protože Zima neskušený, ať pak Zima klidně sbírá zkušenosti e, v evropské lize. No, teďka Zima hraje a on ty vole to vyváží dopředu, on prostě ten balón si zpracuje aktivně dopředu, tím vyřadí toho v obránce a to tam předvedl zase desetkrát, e, předvádí to s opavou tam dobrý, no, ale on to předvádí i znis v takhle důležitém zápase Prostě ten vyrostl neskutečně a jsem z něj strašně nadšený. Takže jako, ten tam, ten tam jako vybočoval, ani ne tak z toho týmu, spíš jako to bylo v, v rámci celého týmu. Jako ne, nebyl to nadstandardní výkon, ale vidím u něj progres oproti zimovi z jara, kdy vůbec nebyl špatný, ale teď je, teď je prostě bombový a. a proto, proto jsem si ho jako zapamatoval. Ale kdybych měl říct hráče zápasu, tak mně se včera strašně líbil Ševčík.
0: Píky, jak ty jsi to viděl? A máš nějaký jiný kandidáty, kteří by se měli tady ještě zmínit?
1: Hele, určitě ten výkon byl týmově dobrý. Za mě hráč zápasu Olenka. Myslím si, že to je hráč, který prostě dlouhodobě předvádí ty, ty výkony nadstandardní a, a obecně je to asi nejlepší slávěsta podle mě za delší nějaký úsek Uh, hrozně se mi líbí, jak je i pracovit je prostě dozadu, že skutečně myslím si, že z něj roste komplexní fotbalista a v tohleto chvíli si myslím, že to je skutečně největší hvězda toho týmu. Ševa uh, uh, určitě odehrál lepší zápas po těch docela matných, co měl předtím. Uh, co se týče zimy, zrovna po včerejšku, jakoby ta chvála, jako samozřejmě zima je a jsou to úplně nepředloženosti, co jako předvádí, jakoby, ale to jeho vystupování včera mi jako párkrát z toho zatrnulo, protože prostě se tam vytvářely kapsy, kterých prostě právě agilní e, Nissané e, dobře využívali. A tím, že prostě třeba holeš není úplně třeba středák, jak já si představuju, a samozřejmě má to těžký, tak e, tam byly prostě místa takové, kde jsme z toho měli na mále. Byť samozřejmě chápu, že to je herní styl, který prostě se praktikuje a který prostě je, je, je něco, co Trpišovský chce, ale koho bych ještě vypíchnul? Třeba Kuchta, Kuchta jako je asi teď útečných číslo jedna, což teda nemá extra konkurenci, ale uh, líbí se mi na něm to, že opravdu maká, líbí se mi na něm, že podrží nějaký balony, což prostě Tecel nepodrží ani náhodou. Uh, jako fakt do, dobrý výkon včera, to, jak se stahoval, jakoby na střed prostě, když bylo třeba pomáhal tomu týmu. Myslím si, myslím si, že to je fajn a přiznám se, že třeba když zmiňu kuchtu, tak tady abych si trošku já posypal, posypal popel, tak když přicházel, tak společně on a Malinský jsem ho bral, že ty vě, to už je fakt jako ten třetí sled, co berem prostě z Liberce jo? A to jsou prostě hráči, kteří tu slávy nemají. A v současné době Kuchta z- kuchtá. Je to současná chvíle, nemůžeme se na základě jedno dvou utkání, ale je z nich prostě nejlepší, protože. TECL je prostě TECL, největší oblíbenec, ale prostě víme, kde jsou jeho mezery. A co se týče třeba MUSI, tak prostě MUSA, zase můj kamarád říkal na jaře, myslím, že to byl na jaře, uh, skvělou hlášku, že prostě tak dlouho z MUSI budeme dělat uh, útočníka pro slávy, že ho odnaučíme dávat góly. Jo? Což zase naráží na dlouhodobější problém, pardon, <koh> který, který spočívá v tom, že prostě my si všichni představujeme, že slávě bude útočník, který dá 358 gólů, jenomže to prostě systémově není možný, a respektive možný to je, ale musel by to být útočník jako z Bundesligy, jo? A prostě ten herní styl, a pak se stává to, že Bořil je největší kanonýr. Prostě ten herní styl tomu neodpovídá a je pro mě třeba otázkou, jakou budoucnost ten hráč Veslávě prostě má. Ale ten Kuchta tu svoji roli plní výborně, a myslím si, že taky zaslouží prostě ocenění, protože nevím, kolik fanoušků mu třeba věřilo, já se přiznám, že moc ne. A třeba Masopust Hrál včera určitě jakoby nejlepší zápas na no tom pravém beku, si myslím, ale stejně tam má třeba za mě momenty, kdy prostě přihraje nejbližšímu hráči, kdy prostě se nechá vymíchat a za mě to prostě pravý back není. Jo, takže tohle pak třeba také na nějakou debatu určitě jakože bych ho tam určitě neinstaloval. A Určitě jsou tam místa k diskuzi, ale obecně ten výkon a celkově to, jak ten tým hlavně působí, že prostě se
0: nesesype, to je super. Já bych dodal, že masopust zatím není pravý back ještě, ale dej, dejme tomu pár týdnů a třeba bude. Torklere, máš něco k tomu, co bys chtěl dodat?
2: No, já bych třeba i vypíchnul to, jak jsme se jako zlepšili běžecky, že vlastně jsme se tomu NIS, který přišlo, že, při, že přepnulo na vyšší obrávky, jo, že a oproti tomu, jak proti nám hráli v Edenu, tak teda mi přijde, že jezdili daleko víc a občas nás tam pěkně točili, takže jsme se jim fakt vyrovnali běžecky, jo, že jsme nějak prostě nepropadali, nestráceli jsme pozice ani míče a tohle je za mě je taky skvělý poznatek, že vlastně i takhle v, v tom běžeckém výkonu už se jim v pohodě vyrovnáme a k těm individuálním výkonům já bych to viděl podobně s tím souhlas. Pro mě byl nejlepší Olí, Sima Ševčík, ale vlastně mě bavili jako všichni hráči, já nemůžu říct, že by někdo hrál špatně. Právě celý ten týmový výkon byl výborný a mě třeba dělá radost i to, že minulý minulý zápas, že prostě dal zase gol Sima, teď dal taky gol, ale teď k tomu třeba Linger, že prostě ty hráči, kteří který ty góly, jako potřebovali dát, aby si zlepšili sebevědomí, to samý třeba Musa, takže se teďka dali a věřím tomu, že jim to pomůže i do dalších zápasů, že si budou třeba víc věřit a možná z nich spadne nějaká nervozita. Toho, toho lingera bych možná ještě trošku vypíhl, protože on to byl takový dost nevímavý, jako, Nenápadný výkon, ale vlastně tam toho hrozně odmakal, stejně jak ten Kuchta, jo, který sice teda dneska boh včera gol nedal, ale odmakal tam toho hrozně v té přesile, vlastně, která na něm většinu zápasu byla, takže za mě tohle super. Pak ještě jsem vlastně zaznamenal nějaké jako hejty na koláře, což mně přijde, že pokaždý, když kolář špatně rozehraje nebo špatně vyběhne, takže se jako vyrojí taková ta skupinka hejtrů, který si rádi do něj kopnou. A teda těm bych všem bych rád zkázal. Prostě ať se podívaj na to, jak ten kolář tady celý, celý prostě jeho působení chytá. A já bych mu teda takovouhle chybu, jako je to chyba, ale pořád těch benefitů, co on předvede a přínosů je o tolik víc, že zrovna jsem o tom přemýšlel, pro mě je kolář nejlepší golman, který byl ve Slavii, co asi Slavíji Fandím. Jo? Je prostě nejkomplexnější už ta hra noha má já třeba se koukám na jiný zápasy, teď jsem koukal na liberec. A já prostě už si říkám, to je bída, ten hraje noha má moc dobře. Jo? Prostě já už mám ty golmany asi takový měřítka, že ten kolář, pak jednou nahradit ho nebo překonat, bude opravdu těžký. Ale
1: já si myslím, Máro, že tohle je strašně nefér vůči určitě těm starým golmanům, protože oni tak prostě nechytali, protože se to tak nedělalo. Jo? To je prostě porovnávat velého s Messim. Jako, je to prostě moderní golman, který prostě hraje, protože se, tak, protože se to po něm chce, ale je nejlepší, to jako nevím, ale hlavně bych zmínil toho Lingra, jako pojďme si říct, jako takhle neefektivní střely, jako, to není možný, jako.
2: měl přehrávat, to je jasný, ne? Jo, Juhar,
1: to... Juhar mu to rozhodně lajknul na Twitteru.
0: Ne, krásně jste tady zmínili, vlastně, Torclair zmínil obě situace, ke kterým jsem se chtěl dostat ještě na závěr našeho hodnocení toho zápasu s Nys. A to samozřejmě je ten, ten nádherný gol Lingra a ten moc nádherný gol, který ho docílil náš soupeř. Po chybě, po chybě koláře, za kterou pak kolář dostal neskutečně naloženo od Davida Kozohorského v rámci rozhovoru České televize po zápasovém po zápasového tak piky, co ty na to? Krom toho teda, že jak, jak jsi správně poznamenal, tak Linger rozhodně měl nahrávat a ne střílet, což je narážka na diskuzi, která se rozpoutala na Twitteru o neefektivitě střel z dálky a zvlášť takovéhle dálky a, a tedy, tak máš k tomu ještě něco, co bys chtěl dodat? V první řadě rozhodně nekritizuji komentátory
1: a reportéry ČT. Jo? Jinak se Romír Bosák bude zlobit. To je první věc. Druhá věc... Linger uh, takhle, ke není třeba, co říká, uh, co říká, ten prostě tak hraje a Mára to řek dobře, prostě chce se to po něm, dokud si to po něm bude chtít, tak tak bude hrát a samozřejmě, že ta chyba je vidět, ale uh, až Trpišák přijde s tím a řekne, hele, uh, už je to prostě opravdu takový riziko nebo ten počet chyb je takový, že radši hraje opatrněji. no tak on to bude dělat, ale furt asi ten realizační tým vidí to, ten přínos uh, převýstavě hry, kolik šancí tím pomůže naopak třeba zachránit a takhle, že prostě to, že se, samozřejmě v momentě, když prohráme derby 0-1 chybou koláře, tak nějakou debilní, tak jako to bude blbý a pochopitelně jako všechny oči půjdu na ní, ale prostě to k tomu asi patří a jako on bude dělat to, co stejně jako poholišovice se teď chce, aby prostě uh, to zkoušel dálky, tak prostě po Koldovi kol, kol se chce tohle, jo, no a jinak co se týče Linger, já jsem z Lingra měl radost z toho přestupu, dokonce si dovolím říct, že to bylo jméno, na který jsem se těšil asi nejvíc, jakoby, nebo měl jsem o něj největší očekávání, udělal mi největší radost. Já jsem vlastně, když přestupoval, <coughs> pardon, tak, jsem, tak jsem volal vlastně o něm s Františkem Strakou, který mi říkal, Lingro o něm říká, že to je jeho fotbalový táta. A Straka mi prostě ho vychovával absolutně do nebes, říkal, že to je prostě hráč, naprosto úžasný, poctivý, kreativní, s obrovským potenciálem a prostě srdcář a prostě skvělý kuk. A já si myslím, že to je skvělá volba, že šel do Slavie jak ze strany Slávy, tak ze strany ní, protože si myslím, že na to prostě má, protože mně připadá, že v současnosti, když si vybíráme nějakého středopolaře, tak si máme vybrat mezi takovýma dvouma narrativy První narrativ je, že buď to, to bude maratonec, který nám uběhne hrozně moc, ale nedá přihrávku na dva metry a bude mu překážet prostě balón. To je jedna varianta. A druhá varianta je, že to bude úžasný kreativec, který prostě vymyslí úplně něco prostě, že si řeknete jako jak, jak je to možný a, a bude to opravdu ten jakoby geniální, geniální prostě tvůrce, tvůrce hry, ale zase, než se dostane od vlastního vápna k soupeřovým, tak si stihnete udělat kafe a prostě dojít pro brambory do sklepa. Jo? A mně přijde, že ten Linger je právě hráč současné doby v tom, že kombinuje vlastně, vlastně to i to, že on uh, absolutně vyhovuje po fyzické stránce nárokům slavistického týmu, že prostě skutečně je poctivý, agilní, presující, uh, napadající, že prostě opravdu uh, je to to, co se od něj chce. A na druhou stranu vidím u něj tu předanou hodnotu, vidím u něj tu kreativitu, vidím u něj tu tu myšlenku prostě, ať už v podobě střely přihrávky. Jako, já si dovolím říct, že to je hráč, který třeba opravdu do tří měsíců může být v reprezentaci. Nedívil by se tomu, když bude hrát dobře v zaslávi, tak když tam vlastně řešíme, jestli mají hrát prostě Darida, Suk a, a Alex Král, protože to není kreativní, nebo jestli má hrát Dočkal, který prostě takový, takový hráč v lize nechodí, nebo jak to říkal David Holoubek, nebo kdo to říkal. Nebo takový hráč lize neběhá, vlastně, ano. Uh, tak třeba ten Linger může být právě tahle ta varianta, protože my prostě nemáme ty kreativní desítky, které zároveň nejsou lemry, jo? Takže já v Linkrově vidím hroznou budoucnost, zajímá mě třeba, jestli vy to vidíte stejně, nebo... ale myslím si, že to je hráč uh, obrovský, obrovských parametrů.
0: ale já jestli můžu, naštám prostor uh, klukům, tak... Uh... Za mě já jsem překvapený, docela, že tohle říkáš, protože já tohle v Lingrovi teda zatím upřímně řečeno nevidím. Já nemůžu úplně říct, kdyby jako u každého vlastně z hráčů Slávě jsem schopnej říct nějaký, nějakou jejich jakoby nejsilnější vlastnost, díky které jsou tomu týmu přínosní. A u Lingra já vlastně nevím, co by to mělo být úplně. Jo? já tam Jasně, já tam vidím ten základní předpoklad, což je prostě ochota makat do roztrhání těla na tom hřišti a, a, a oběhat hromadu věcí. Vidím u něj solidní zakončení, jakoby darmo střílel hromadu gólů za Karvinou. E, vidím tam univerzálnost, což je další, jakoby, e, další pozitivum, který je skoro až nezbytný pro úspěšné účinkování ve slávi, že on může zastat hromadu postů, ale že, by tam, že bych tam u něho viděl nějaký, nějakou tuhle kreativitu, to zatím říct teda upřímně řečeno nemůžu. A jsem rád, že jsem u něho teďka viděl teda krásný gól. A to až takový, že jsem byl nucen posunout gól Jardy zmrhala proti Bordo na druhý místo nejhezčích gólu Slávě v základní skupině Evropské ligy. A myslím si, že Lingra už jako jen tak někdo nepřekoná v nejbližší budoucnosti. Ale nevím, no, zeptám se ostatních taky, jak to vidějí na no, Uniku.
1: mě já tě ještě odpovím na tu tvoji otázku, v čem je podle mě jeho největší přednost. Právě, že v tom, že kombinuje všechno. Je to určitá nebojácnost na balonu, je to, je to ta agresivita, když balon nemá a vidím v něm i tu kreativitu. Jako souhlasím, že zatím ve slávy, jako třeba to není jako na základ nebo takhle, ale já spíš se bavím do budoucnosti a taky je to mladý kluk a vidím, něm ten potenciál, jako můžeme si říct řekněme si za rok, kde bude uh, a já prostě si myslím, že to bude hvězda ligy, to je můj názor
0: hmm. No, Niko?
1: No téma Linger
3: já když jsem viděl tu sestavu tak já jsem ji netrefil na jediném místě uh, a to byl Niko versus Linger čekal jsem Nika, nastoupil Linger a mně to vůbec nevadilo. Ne? Normálně vždycky, když tam vidím někoho, koho, s koho mám strach, jakože někdo by tam byl lepší, tak, tak jsem z toho jako nervózní. Říkám si, proč tenhle? A, a vůbec mi nevadilo, že tam byl linger. To byl jenom pocit pod Prahovej. A, a on mi to zase potvrdil. Já s tebou úplně nebudu souhlasit, Ondro. Nebo on takhle, on ten tým netáhne, to je jasný. Ale taky je tu je tejdany tu s cestou, je to mladý kluk, ale přesto do toho vlaku prostě naskočil rovnejma nohama a hned je prostě platný, Není nejlepší na hřišti vůbec, ale prostě ta agresivita, do které jde, on má víc než ostatní. To je, to je jeho přidaná hodnota. On prostě když se prostě bojuje o ten balón, tak on není zákeřnej, To, on jako nefaluje nějak, ale, ale prostě vjede do toho těla víc než ostatní. je třeba se ševčíkem a, a ten, jak je úžasný technický hráč, tak ale jako při tom napadání je to takový hodně ne? A tohle je takovej na hřišti projevem trošku hajzlík, vůbec si nemyslím, že, že je, lidský, ale na hřišti se tak jako chová a to je super. Vedle toho, Občas ukazuje i určitý e, kreativní věci. Ne, že by je prostě střílel, že by prostě jako stančů dvakrát za zápas někoho poslal samotného na kasu, ale prostě vidím je tam taky. Není jich jako moc, ale věřím, že tím, že je jako vidíme v kouscích, tak věřím, že to v sobě má, podobně jako piky, a že je prostě bude ukazovat víc a víc. Já si teďka nespomínám, ve kterých to bylo zápasech, ale úplně vidím dva momenty jeden, kdy to v šoupe prostě před kasou krásně do kapsy před vápnem, druhý, nevím, nevím vůbec, co to bylo za zápasy, ale prostě mám podobný pocity jako piky a tudhle jsme někde dělali nějakou an- anketu na Telegramu, že jo, kdo z trojice Hellebrand, Beran, Lingr se prosadí a bude největší hvězda. Jsem hrozně váhal mezi ním a Beranem a, a vlastně jsem si říkal, že Beran, protože ten potenciál technicky tam vidím o něco větší ale když to tak jako vemu, tak než začne být platný, Beran, Linger, linger je platný hned a je super, že zůstal. Je to super platný člen týmu. Teď někdo říkal, že to není na základ. No, teoreticky není, no, protože tam máme 100 milionového stanča, který je samozřejmě výborný, i když není úplně ve formě. Ale třeba do takových zápasů s je Linger božský. Až se budeme bavit o po tom, se, jak se má dělat sestava, asi dál a budeme se bavit o derby, tak já vlastně přemýšlím, že možná na derby by byl lepší Linger než, než ten Niko. Toho Nika spíš zase do, do zápasu s Beršívou, kde bude potřeba otvírat tu, tu, ten blok před sebou, ale, ale do takového zápasu, kde je to jako boj, bitva a hodně běhavý, tam prostě se Linger hodí a má tam výbornou přidanou hodnotu pro mě. Já si totiž
1: myslím, a to je, já to tak myslím obecně hlavně, že e, prostě to je hráč fakt v budoucnosti v tom, že to je prostě ta moderní desítka, protože jako takový ty ezolové už prostě nebudou a vlastně ten hráč pod hrotem bude přesně takovej e, provokující, agresivní, e, napadající, zároveň ale šikovný na balonu, zároveň přímo čary, schopnej zakončit a to podle mě všechno Linger splňuje. Na druhou stránku... E, Trošku si říkám, abychom se nedostali k tomu, že Stanča, co by 100 milionový hráče, začneme jako hužba že to bude hráč na odemykání obran v Lize. Jo? To zase bych se trošku jako...
0: No hele, jako ty obrany v Lize někdo otvírat musí, že jo? To jako máme dlouhodobě problém, ale i v téhle sezóně Pardubice, že jo?
1: Jasně, ale nebo to, aby to nebylo, že bude hrát jenom tu ligu.
0: Jasně, jako stančů určitě může hrát v Evropě a asi taky bude hrát v Evropě, to si myslím, že teď prostě to byla reakce na nějaký aktuální stav kádru a aktuální formu a jako rozhodně bych si to nevykládal tak, že prostě tímhle zápasem Linger vytlačil Stanča ze sestavy pro těžký zápasy. To určitě takhle není, ale zase jsme třeba objevili nějakou novou možnost, o které jsme třeba my fanoušci do včerejška třeba netušili, že to takhle jako trenéři vidí. Torklere, pojď to trošku nějakým způsobem uzavřít tohle téma, ať se posuneme dál, protože už atakujeme hodinu a ještě jsme se nedostali ani do opavy.
2: No, já, já si teda nemyslím, že by jako Linger měl vytlačit ze sestavy Nika Stanča. Přece jenom teďka je Niko z formy, narodilo se mu to dítě, tak nevíme třeba ani v jakém je rozpoložení a pořád vnímám, že ten Niko jako je jako hráč dál, jo? je pro ten tým daleko přínosnější, i když nemá formu, tak nějaký gol většinou že udělá, takže já bych ho úplně asi ani nestavil mezi, jako proti sobě, jo? podle mě každý je trochu jiný hráč a ten Niko je za mě jako v tuhle chvíli furt jako dál a vejš, ale na druhou stranu ten linger si myslím, že se velmi rychle adaptoval na to, že jsem vlastně přišel a sám říkal, že to bylo pro ně jako šok, jaký tempo tady je, takže... Jak když přišel Olíž, tak se říkalo, že Trpišovský říkal, že na 30%, tak já si myslím, že ten linger taky bude třeba na 40% jeho nějakého potenciálu, že já tam vidím velký prostor k růstu, ke zlepšování a myslím si, že to není hráč, jako který nás bude táhnout jako teďka, ale myslím si, že přesně, že třeba za rok to může být už náš klíčový hráč, až se tady zvykne, adaptuje se a více i s tím týmem zžije. Takže tam vidím jako velký potenciál. A možná ještě jeden budík krátký k tomu kolářovi. Já mám právě pocit, že oni ty jeho chyby analyzují jako velmi dobře. Jo. Protože když si vezmete, jaký gól dostal v Mitchellandu, že, že tam jako špatně to boxoval, pak že že si nezařval, tak od té doby mi přijde, že na těchto věcech daleko jistější a že si daleko víc řve, že takhle možná ani si předtím neřval, takže si myslím, že ty hráči dostávají tu zpětnou vazbu v tomhle velmi dobře.
0: Tak, pojďme téma nys ukončit analýzou stavu tabulky ve skupině.
3: Promiň, že ti do toho jenom skočím, ale my jsme nezmínili jednu opravdu důležitou věc, třetí gól, přihrávka Holeše. Všimli jste si všichni to provedení, ta přihrávka, jak to bylo. To byl jasný bochánek ala Prince.
0: Jo, jo bochánek... trestu
3: hodný, jak se o tom nemluví. To v odkaz, jako rád, že to zanechal Slávě, jako to.
0: Je to tak, no. Bochánek byl nádherný a ten gól byl já jsem to tady zmiňoval, že gól samotný byl samozřejmě Uh, úžasnej. a no, děkujeme to... za ní. <laughs> tak. A pojďme to teda, jak jsem říkal, uzavřít tím, že se podíváme na tabulku a v tabulce najdeme z devíti body Slávy s Leverkusenem a se třemi body Nys s Berševou, přičemž následující zápasy jsou a hraje s Berševou doma a Leverkusen jde do Francie. E, přičemž oběma týmům stačí k jistotě postupu, bod v těch zápasech. Nás samozřejmě zajímá Slávia, tak se zeptám, jak ten zápas proti Berševě vidíte a věříte, že Slávia vyhraje nebo při nejhorším uhraje ten potřebný bod, aby si zajistila postup ze skupiny PIKI? Myslím si, že Slávia postupí ze skupiny,
1: nevím jak a za jakým počtem bodů, ale myslím si, že jo. A, jak jsi otázka otázka?
0: stává no, nebo na co Ne, ne, ptal jsem, se, ptal jsem se, jestli ten bot uhrajeme, nebo při nejhorším botu hrajeme s tou Berševou teď za týden vlastně celý už.
1: Jako takhle, když se mě takhle zeptáš, nemyslím si, že bychom získali jako nula bodů ze dvou zápasů s Berševou. Sice by to bylo hrozně jako cool vlastně postoupit ze skupiny na třeba na čtyři výhry s Leverkusenem a zbych to, už to už nepostoupíme, ale uh, prostě uhrát jako zápasy. Já nevím, jako já si myslím, já si myslím, že ten tým je v takový pohodě, kdyby to byl nějaký halůza, tak neřeknu, ale já si myslím, že se postoupí a, a samozřejmě, když už to po Berševě bude jasný, tak to bude fajn.
0: No, uniku.
3: No, uh, rozhodně si myslím, že s nima neprohrajeme a zároveň si s myslím, že s nima máme hrát na výhru, ne na remízu. My s nima nebudeme hrát ani na remízu. To jsme viděli teď, Teď by se hodilo hrát na remízu, ale uh, protože by nám remíza jako pomohla, bylo by to jistější a stejně jsme to nehráli, stejně jsme hráli aktivně, takže super a to sami se stane teď. Uh, jak bychom k tomu měli přistoupit a udělat cestu, Rozhodně si myslím, že to máme na nabombit. No, rozhodně prostě máme chtít vyhrát, protože to první místo ve skupině je poměrně blízko. Když porazíme Beršivu a, a uhrajeme remízu v Německu, tak jsme první. A být první a být druhý, to je sakra rozdíl. Když jsem jenom tak koukal, jak vypadají ty skupiny, tak pokud pokud bychom byli první, tak by se nám profiloval soupeř ze skupiny týmů Young Boys, Molde, Benfica, PSV, Royal Sociedad, Braga, zřejmě Lille, Tel Aviv, zřejmě Antwerpy, Feyenoord, Bělehrad. Jo, dá se tam vybrat prostě slušná hromádka soupeřů, se kterými bychom fakt měli mít, mohli mít slušnou šanci postupu. A místo toho, když budeme druhý, tak pravděpodobně se to bude vybírat z AS, z Arsenálu, z Neapole, z Lečestru, z Villarealu, z Dinama Záhřeb, Hoffenheimu, Rangers, Granada. Těch jako schůdných soupeřů je tam výrazně mén. Uvidíme, co spadne z Ligy mistrů. A rozhodně, když je ta šance, tak to revijeme na to první místo. Prostě.
1: No, Nick řekl Leicester a Jirka Hošek právě spáchal rituální sebevraždu. Taky
2: to ve mně hrklo.
3: Pardon, Lester, no, <laughs> no.
0: <laughs>
3: Tak, pojďme, pojďme se mluvit o obsahu, nebo formě, ne,
2: o <laughs> formě. <laughs> tak jo, tak pojďme k Ale děkuju za opravu. Ne... Já si myslím, že i z těch kluků byla cítit taková ta zdravá nasranost, že chtějí té berševě oplatit tu porážku a věřím tomu, že ji porazíme. Ani bych se nedivil, kdyby to byl třeba nějakým větším rozdílem, třeba 3-4-0. Jo? Že opravdu, oni se jako přejedou zase zaparkovat autobus a chodit do breaků, a přijde mi, že už psychicky jsme v daleko lepším rozpoložení že jsme sebevědomější, ambicioznější, jako prostě z těch kluků je cítit větší síla. A že si to už nenechají prostě líbit, jako v, jako v, tom, jako v té Izraeli, jo, že je fakt přejedem. A kdyby nám jako trochu nahrálo NIS, tak bychom mohli jet do Německa ve velmi komfortní pozici, se jako pokusit zajistit první místo ve skupině, což, jak zmínil Nounik, by nám dost zásadně pomohlo pak při losu, takže a za, mě, za mě fakt pojďme jako ty zráce porazit, pojďme, po, pojďme se pomstit za tu porážku a doufám, že to povede.
0: Já bych na závěr řekl, že krom toho samozřejmě krom bodů ve skupině je za vítězství v Evropské ligě, ve zápase Evropské ligy, 15 milionů zhruba českých korun a jsou z toho body do koeficientu, takže určitě je dobrý bojovat i o tohle. A kdo ví, třeba jako v těchto zápasech bojujeme i o nasazení v nějakém předkole ligy mistrů pro nějaký příští nebo přes příští sezóny, jo? Takže určitě se hodí prostě tohle nepodceňovat abychom si nespomněli za rok, ty jo, teď jsme obotné nasazení a kdyby jsme tehdy e, porazili Berševu doma, tak jsme mohli být teď nasazení. No. Mm. Takže tak. A tím bych to uzavřel, ať, se popoje, ať po, pojedeme kousek dál, takže si dáme krátkej předěl a po předělu se pobavíme o zápase v Opavě. Krom toho, že Slávia porazila Niz, tak taky o pár dní předtím porazila po návratu z reprezentační přestávky opavu venku a to výsledkem 6-0. A už jsme tady zmiňovali, že v tom zápase kraloval především Abdeláh Sima a nebudeme ho tady řešit znovu. Tak se vás spíš zeptám, co z toho zápasu vás tak jako napadá vypíchnout, o čem jsme se tady ještě nebavili. Jestli to je třeba to, že jsme měli do toho zápasu takový pomalejší vstup a Opava měla na začátku nějaké šance. Nebo třeba i to, že i potom, co jsme dali ten první gól, tak měla Opava naprostou tutovku, když Žídek dostal na malý vápno balón ze strany a jenom to, že že ho to trefilo do kolena vlastně ani se nedá říct, že on to trefil. Tak z toho nic nebylo. A nebo si myslíte, že tohle nejsou o moc důležité věci a chtěli byste rozebírat něco jiného? Na no, Niku,
3: pojď na to. To, je, to je výzva. No, musím říct, že jsme se výborně posunuli, že po těch repre-pauzách, kdy jsme měli blbý první zápas, tak teď jsme měli blbý jenom první poločas, tak se v tom jako lepšíme. Tak vlastně ten zápas jako... Je, je, je jako složitý hodnotit negativně tu první půli po tom, co přišlo v té druhé půli, Tak vlastně na to člověk tak trochu pozapomněl, takže jsme to museli připomínat. Ten start nám jako úplně nevyšel no. a vlastně prvních pět minut se hrálo jenom na naší bránu. Tam to bylo, že jim se povedl první, druhý útok, my pak měli dvě blbý ztráty a oni nás vlastně jako hrozně valili. Ale jako by jsme z toho byli zaskočený a a chvíli trvalo, než jsme se oklepali, pak jsme měli tu šanci tím traurem. Ale prostě nebylo to ono. A oni, přestože ta naše obrana, která všechny musí děsit, když koukají na ty statistiky z partů, prozeň, dva góly v osmi zápasech, to je prostě bomba. Tak oni prostě těch šancí pár jako fakt měli, jo? Tři si pamatuju, když jsi zmiňoval tu tu hned po našem gólu, ta byla jako obrovská, kdyby to zpracování se mu teda vůbec nepovedlo, nebo jestli to nečekal, nebo co, ten tam byl úplně sám. Byl tam nějaký závar v 45. a bylo tam uh, ta střela na tu zadní tejč technická. Takzvaně, jak to nazvali, obstřel. Já úplně nesnáším slovo obstřel. Tyjo, tak, tak ten obstřel <laughs> někde, někde na začátku. No. Urvanej první gól a, a kůdela to tam málem vodnes a nechápu, co se stalo jako v poločase, ale do druhé půle jsme nastoupili úplně jinak a, a to byl masakr, no? co, co se dělo v té druhé půli no? Nevím, jestli na to nemá třeba vliv nebo neměl vliv ten terén, co tam byl. Uh, možná to byl nějaký kousek, střípek, Protože i mi to přišlo, ještě jsme si o tom psali, že co to ten balón mi přišlo, že vůbec nemá skluz, že se pomalu jako zastavuje. To bylo takové pískoviště. A pak mi teda přišlo paradoxní, že uh, trpiš se často v těch rozhovorech věnuje uh, trávníkům a říká, jaký byl kondici, nebyl. Tak tady ho vlastně jako pochválil, že byl dobrý, ne? Dobře připravený. A jestli se dopleto tak na další pro, rozhovor byl s hráčem, který říkal, no, právní na tom se nedalo hrát, no, tak, tak to jako vtipný. Jo. Ale možná to pomohlo tomu, že, že jsme se tam prostě docela hlou hledali. Naštěstí jsme se našli.
0: Piky, co ty jsi odnesl z Opavy?
1: Já jsem si uh, odnesl z Opavy to, nebudu tady asi zmiňovat jako nějaký uh... Keď si o něčom jako prostě ligový zápas. Vyhráli jsme bez vás, ale Oscar je prostě super a doufám, že bude zdravý, protože podle mě zase potvrdil to, co ukázal už předtím proti vlastně NIS. V tom prvním tom, že prostě je to moderní, moderní krajní obránce a buď to konkurence probořila, případně nekonkurence probořila, kdyby bořil, šel na svou původní stranu, ale za mě skutečně to je hráč, který má na tom prostě hodně co nabídnout.
2: Věle se rozumí
0: souhlým. No, to Kleré, zkus to rozvíct nějak více, ještě, než jenom...
2: Jo, jako mně se, se celkově líbí jejich souhra, jo. že mi přijde, že asi, asi si sedí i lidsky a že opravdu doufám, že bude Oskar brzo zdravej a zase bude moc rád základu, protože na ně je radost se koukat, jak si rozumějí a asi bych to zkusil taky řešit spíš tím, že zkusíme přesunout béřu na pravou stranu, nebo ho nějak jako s tím O s kým rotovat, ale v tu chvíli mě prostě a, ta, ta levá strana africká baví, baví daleko víc, že je taková kreativní. A zároveň bych jako mírněl takové ty kritiky nebo myšlenky, že, že jako bořil mimo základ nebo že už na to nemá, tak to za mě rozhodně ne. Pořád je to jako výborný hráč a asi je ten o tom, jak ho zase do té sestavy dostaneme, ale rozhodně bych ho nějak neostřeloval. to je za mě jako naprosto scestný. A možná ještě k tomu zápasu, tak co mě mě potěšilo, takže vlastně dal dost jednoduchý gól, že ho právě bořil, který si ho tak nějak zasloužil jako odměnu, že teda se dostal z covidu, pak mě potěšil, že dal gól i Musa, který mi přijde se dost jako trápil, i to vypíchnul trenér, že mu to nejde ani moc na tréninku, takže věřím, že ho to nějak nakopne, jak ty góly z reprezentace, tak teďka dával. Až mě jako překvapuje u kuchty, jaký má dobrý výběr místa, že opravdu se mu daří být přesně na tom fleku, kde je potřeba. A možná i to je takovej ten x-faktor, co nám v minulosti chyběl, že když se tam nějak toulá ten míč tím malým vápnem, nebo okolo malého vápna, takže ten kuchta se tam zrovna dokáže dostat a... A nad to do té brány. Takže to za mě super. A taková samostatná kapitola je pak, že naskočil že mladý Jurásek, který i když hrál jako krátkou dobu, mohl tam jít asi o něco dřív, tak ukázal třeba v jednom tom úniku, že je teda hodně rychlej, že jo, byla na něj fa, jako fauna žlutou kartu. Takže mě třeba těší to, že právě tyhle mladí kluci se takhle můžou aspoň na chvíli díky tomu tempu vražednému zápasovému ukázat.
0: Co se týče Oscara, já bych je doplnil, než dám slovo Nounikovi, který už zase mává, že chce mluvit. To je hrozný člověk. Si, se hlásí. Č, člověk si pozve lidi do podcastu, oni se mu hlásejí o slovo, co můžou ty. Ale já bych doplnil k tomu Oskarovi s Bořilem. Jako teď je to super, že budeme hrát tolik zápasů, vlastně každý týden dva zápasy a budeme to moc rotovat. Když si vzpomenu, jak jsme hráli vlastně podobné série zápasů Loni, tak vlastně jsme za fala s Bořilem prakticky neměli alternativy a oni museli hrát skoro všechno. A když tam náhodou někdy nastoupil třeba Zelený, tak to bylo takový, jakoby... Uh, Jasně je to fotbalista jako kráva, jak to teď neustále opakujeme, ale většinou to nebylo úplně ono. A teď teda máme naprosto adekvátní alternativu Zabořila. A já pořád chci věřit, že až se uzdraví Karafiát pořádně, takže on by mohl být taky jakoby alternativou na ten kraj obrany. Byť včera zase nastoupil, takže tuším hrál. Tak to je vlastně
1: možnost úplně na všechno, že jo? To může být DM, to může být stoper, to může být krajní bek.
0: No, no. Já bych ho právě rád viděl na tom krajním beku, protože ten jeden zápas, který hrál, a nevím už proti komu to bylo, teda doma, jestli to bylo proti Teplicím, nebo nevím, ne- nespomínám si, vím, že to byl domácí zápas, kde hrál na krajním beku a který byl celkem solidní, který jsme vyhráli. Tak, tak si myslím, že, že by jako měl co říct i, i jakoby třeba do základní sestavy minimálně pro, pro tyhle zápasy. No. Takže, a tím vlastně se dostávám k dalšímu tématu, ale tím bych zase připravil slovo Nounika, tak teď mu dám slovo, protože už doufám, že si pamatuju, pamatuje, co chtěl říct ještě.
3: Hmm, pamatuju, protože ty jsi, já jsem se bál, že jdeš to téma opustit a ty si přesně začal o tom, co, co jsem měl taky v hlavě a na jazyku. Piki dobře zmínil toho Oskara, protože to je... Ten se krásně poved na tom kraji obrany. A dokonce si myslím, že to není úplně o tom jenom, že si rozumí skvěle s olím, jo, rozumí, ale prostě já si jako myslím, že fotbalisti obecně dobrý, fotbalisti si dobře rozumí. A on prostě je fotbalový, on je jako kráva, ne? Fotbalista jako kráva. <laughs> a, a prostě... Fakt mu to tam sedlo, fakt tam hraje výborně. Já jsem ho chtěl furt jako na to DM-ko, o tom jsme se i tady bavili, a, a, a hlavně jsem ho chtěl na hřišti, protože se mi hrozně líbí. A on hraje skvěle na tom beku. A teď vlastně jako přemýšlím, co s tím, protože jako má sedět béřa, kapitán, nebo, nebo má sedět teda Oscar, který hraje skvěle, neblbý, chtělo by, aby hráli oba, tak bude hrát véřa stejně dobře i na druhé straně, když už leta hraje tam, tak vlastně jako ani nevím. Teď to vyřešilo, že asi Oscar nebyl připravený, tak, tak to měli trochu jednodušší trenéři s tím přemýšlením, koho tam postavit. A teď to budou mít jako docela složitý vlastně, no, jak, jak, to, tam, jak to tam narvat, protože ten, ten back, ta alternativa na beku to má složitější než alternativa v záloze, No, jako na kraji, křídlo, protože to se tam dostane, holc, jeden hraje od začátku, jeden tam jde v 70. a, a je v těch zápasech, jste jenom 20 minut, ale, ale prostě dostane se tam, ale ten, ten back, ta alternativa na backu, ta se tam většinou moc nedostane. A když to byl fotbalista jako kráva zelený, tak, tak to nevadilo, že sedí, je tam nějaká slušná alternativa, není to ono, on se tam ale zase moc nedostane, takže to nevadí. Ale jako aby seděl takový Oscar na lavici, nebo aby tam seděl kapitán Břa. To, to prostě je prostě taká jako prekérka trochu, no. Takže myslím, že budou mít složitý, jak je dostat, uh, dostat na hřiště oba, ale zároveň je to jako úžasný, že máme takovou hlavici, no. no já bych to, nám tohle... pravý back, ondru, to nám ještě
1: pravý back, promiň Ondro, to nám ještě pravý back hraje středního záložníka. No,
0: já jsem to, to chtěl... Jako... Přesně. Já, já jsem tohle téma chtěl jakoby rozvinout do šířky ještě, protože to zdaleka není není jenom ten post levýho beka. A mě naprosto jako fascinuje, když se zamyslím nad tím, že jsme se dostali ze stavu, kdy já nevím, na začátku sezóny jsme si říkali, jako dobrý, máme tady nějaký, nějakou soupisku, ale teď jako hromada těch hráčů je takových nevyzkoušených, jo, a kdo ví, jestli to jsou vůbec jako alternativy a nevíme moc, co s a Máme tady, jako, řekněme, nějakou jasnou základní sestavu, ve které máme jako a coufala. Máme tady tři dobrý stopery, tak dva z nich budou hrát. A ve středu hřiště tam určitě budou hrát pořád šefčík se stančem, protože ty prostě jsou jasný. A za nimi teda nevíme, jestli tam jako občas traoré naskočí, občas možná ten holeš, ale ten jestli na to má nebo nemá. Na krajích zálohy uvidíme, tam se můžou točit podle toho, kdo bude mít formu provod možná, možná Olajinka, možná někdo jiný, možná Malinský bude mít formu a v útoku asi budete Tetzl, takhle, takhle jsme se bavili na začátku sezóny. A teď uběhly dva, tři měsíce, mezi tím byla měsíc covidová pauza, kdy se hrála jenom teda Evropská liga a jsme ve stavu, kdy se bavíme o tom, že máme alternativy na levýho beka tak dobrý, že potřebujeme, aby hráli oba dva ti hráči. A zrovna tak máme jakoby na jednou skvělý hráče na kraji hřiště o lajinku se Simou a bavíme se co s provodem, který se mezi tím dostal do reprezentace a když tam nastoupí, tak je tam jeden z nejlepších hráčů na tom hřiště. Jo. Což mimochodem jako bořil základní, základní sestava reprezentace zrovna tak. A v útoku najednou máme kuchtu a bavíme se co s Musou, který je jakoby... Chorvatskou U21 reprezentace a bavíme se co s Teclem, což je jeden jakoby, taky z kandidátů na kapitána, případně, když raje, že jo, díky svým zkušenostem. Ve středu hřiště najednou nám, teďka jsme se bavili před nějakýma minutami, že nám tam najednou vleze linger místo Stanča a jestli to nemá náhodou budoucnost, možná i větší než ten Stanču. A to prostě, jak jsme se ze stavu, kdy máme jasnou sestavu a nevíme, co s těma hráčema dál. Jsme se dostali sem, kdy máme hromadu skvělých hráčů na lavičce a když budou všichni zdraví, tak nevíme, jak to poskládat, protože jsou všichni tak strašně dobří. To to mě nepřestává naprosto fascinovat, co co ti trenéři s těma hráčema dělají. To já jsem tady musel prostě vypíchnout a vylít si takhle srdíčko, protože já jsem z toho naprosto naprosto načelit. A to já a bych je na tímu.
1: druhou stranu. Je. Na Uniku, já bych na druhou stranu stejně řekl. To a můžete, možná mi za to sežadete, že bych stejně radši kdyby tam byl lepší střední záložník než. Oleč.
2: Mě by se líbilo ten konde. Furt doufám, že v zimě přijde. Ale jakoby, to, co si vypí Kondro, je super a souhlas. A já si myslím, že to je hrozně dobrý point. A... Když jsme byli jako nejúspěšnější v Evropě, tak my jsme měli hrozně dobrou lavičku, mi přijde. Pak se to trošku že jo, rozdrolilo, hodně hráčů odešlo, byly nějaký příchody méně zkušených hráčů. A zase mi přijde, že se dostáváme do té fáze, kdy máme výborný hráče na lavičce a máme opravdu kam sáhnout. Možná až tak výborný, že vlastně fakt nevíme, který z nich by měl hrát, ale to je za mě jako takový ideální status quo. Mít fakt na každý post dvě fakt dobré alternativy. A věřím tomu, že to je přesně ta cesta, aby, jak už jsme tady trošku vypíchli, jsme příští rok do té Ligy mistrů se tam dostali a byli jsme tam opravdu konkurenceschopní.
0: No, Uniku, ty chtěl taky něco dodat ještě k tomuhle tématu?
3: No, to, co říkáš, jak vypadá teďka ta sestava a ta lavička, tak to vypadá ještě po přestupním období, ve kterým jsme přivedli hotový hráče jenom karafiáta, který je Teďka zraněný, takže vlastně se do toho ani ještě nedostal, do tohohle celého výčtu, o kterém mluvíš, a Malinskýho, který se tam nedostal úplně výkonama. Jinak jsme nakupovali Mladiochy, teď nevím, jestli jsem na někoho zapomněl z těch hotových hráčů. Takovým Jeden Mladioch se
2: dá považovat za hotovýho hráče?
3: No, 2, dva, no jako, ne, ale máš 2, 2, 300. Má hodně odehráno souhlas. A taky se podle toho chová, taky to tak vypadá. ještě není to žádný vyukaný klučina, ale prostě hned do toho naskočil. No, a přestože to, to z pohledu hotových hráčů to přestupní období bylo třeba slabší v tak prostě to vypadá tak, jak to Ondra naznačil. Ale jinak to, co říkal Piky k tomu Holešovi, já se jako vlastně trošku odrážím od zdi ke zdi v tom názoru na něj, protože když nad tím přemýšlím, tak on jako to nehraje jako vůbec špatně. Jakože tam vznikají nějak díry, jakože to uh, je horší než zasoučka, to asi jo, uh, ale i směrem dopředu třeba jeho rozehrávka, není to nějaký playmaker, ale vůbec jako ty akce nebrzdí, není to nějaký jako hráč, který by to jenom otáčel dozadu, ale, ale prostě je tam, je tam dost platnej v tom středu. Takže mě vůbec nevadí, že hraje a rád budu, když bude tam hrát dál. Spíš mě trochu děsí, že za něj nemáme tolik alternativu. Že když tak tam naskočí asi Ibra, který střídá ty výkony, že teďka třeba dobrý, když hrál, ale už jsme od něj viděli i horší výkony, tak nevím, jestli je to ideální alternativa dostatečná. Pak tam asi může teda Oscar, ale vlastně je to relativně nevyzkoušený. Mně by se tam jako líbil a mně se tam líbil, když tam hrál, ale uh, moc tam toho nebude hrál, tak ani nevím, jak by to vypadalo. A jinak já, těch alternativ moc není, no. Já myslím, konde
0: pro já, zmiňujemej... to... já, já ti do toho skočím, nenechám se odbít, protože já si myslím, že ti trenéři tam vidějí toho karafiáta. A i podle toho, jak to vypadalo včera, že prostě, když potřeboval ho vystřídat, že už třeba jako nemohl nebo tak, tak ho tam prostě poslali. Přestože se jako sotva uzdravil ze zranění a nic moc z toho neodehrál v tom týmu, tak ho tam prostě stejně poslali na to hřiště, jo? Takže já si myslím, že ten karafiát tam může mít jako ve slávě budoucnost. Na něj dost zapomínám, protože
3: skoro nic neodehrál, že jo, ale je pravda, že v těch kouskách, kde nastoupil, se je ví velmi zajímavě, no? Tak je to možné. Já to malinko
1: rozvedu uh, právě toho Holeše. Jako já souhlasím s tím, že jako on tam jako neurazí. Jo? Jako já věřím tomu, že z něj může být jako fajn prostě pro ligu. Nicméně pokud Slávě má hrát, já nevím, čtvrtfinále Evropské ligy a prostě být opravdu ten jako evropský velký klub, tak si myslím, že prostě ten Holeš není nic jiného, než prostě pravý back a je to hrozně na tom vidět a obzvlášť, když slávie hraje stylem, a to myslím, jak jako v ofenzivním, tak v defenzivním, protože Slávě hraje stylem, že prostě hrajeme agresivně, presujeme, zima prostě vystupuje šíleně a pak se tam prostě ta kapsa vytváří, jo? takže prostě bejt tam samozřejmě, porovnávat se sukem jako není fér, tak jasně. Na druhou stranu si prostě myslím, že to, že tam je holéš, vlastně nás limituje jak v té defenzivní, po té defenzivní stránce, tak i po té ofenzivní, protože tady se hodně řeší, že jako Ševčík a stančují nemají formu. Jo? Nebo jako Ševčík, že jako nic moc stančů, teď se řeší, jestli je to jako důvody, ale nikdo vlastně nezmiňuje, do jaký míry je třeba dělal i ten suk. Jo? protože ten suk skutečně dělal v tom středu pole takový servis, že opravdu, jako jak se říká, že, jo, že 70% planety pokrývá voda, jo? a to se říká vokantem, jo? tak v by se dalo říct úplně to samé. A tím pádem ty hráči opravdu za Nemuseli se třeba tak zbíhat dozadu, protože to tam bylo prostě vyčistí, vyčistíno. A stejně tak měli i třeba lepší servis ofenzivní, lep, le, lepší pás prostě. Takže ten Holeš, jako, on není špatný, já neříkám vůbec, že špatný, Ale je to prostě jako jaký mech hráč a za mě, pokud nějaký post, jakoby by v Slávě potřebovala posílit, tak za mě prostě je to ten střed zálohy. Já jsem si třeba vždycky myslel, že prostě ta náhrada za bude takáč. Protože tím somatotypem mi tam prostě seděl, Uh, vysoký, vysoká hora, která zároveň je schopná nějak na balónu uh, a tak nějak prostě uh, jsem si myslel, že on tu úlohu zvládne. Teď byl zraněný. teď to vypadá, že se s ním asi nepočítá, nebo nevím. Trenéři ho vidějí, tak ví. Karafiát, proč ne, ale za mě prostě jako kdyby tam byl kalvaš, tak jsem prostě klidnější, no. Jako nebudu hát.
0: Ale já si myslím, že Holeš je naprosto jako v současné formě srovnatelný s tím kalvachem. A když včera jsem viděl. No, to
1: podle mě vůbec, to nesouhlasím, teda to pozdvihávám obočí.
0: Tak to si zvedni obočí klidně, naštěstí nemáš zapnutou kameru, tak to nevidíme. Ne? <laughs> Ale já, když jsem prostě viděl včera od toho Holeše ten dloubáček, který dal na toho Simu, tak to prostě uh, ukazuje, že. A to, to...
1: A to, a, a to co dělal před tou tyčkou, to si taky viděl. Jako musí se říct i B, když se řekne A.
0: No, jasný, jako, ano, viděl jsem, viděl jsem taky Kalvacha, který se svým týmem vypadl dvakrát ve dvou předkolech. To je strašná
1: generalizace teda. Kalvach (laughs) kalvach má standard, kde je úplně jinde než celá Plzeň.
0: No, dobře, Kalvach má standard tam, kde má ten standard Holeš, totiž si myslím, jo? A Holeš má taky standard jinde než celá Plzeň.
1: Takže podle tebe jsou to fakt jako srovnatelní hráči, jo? Promiň, to, u toho se zastavím. Podle tebe fakt, jako by jsi dal naroveň. jo?
0: No, v zá... jako v téhle sezóně rozhodně. V téhle sezóně mě Kalvach jako vůbec, uh, vůbec nezaujal ničím v žádném zápase, který jsem odplzně viděl. Čímž nečekám. To mě je docela
1: šokující, no, ale tak dobře. No. Mně zase Kalvach přijde dlouhodobě jako ten, který drží tu středovou trojku, a zatím, co Bucha Čermák třeba střídají ty horší zápasy, tak Kalvach je držák prostě.
0: No jo, jenže ta úroveň té plzně je jakoby než naše, jo? takže zatímco kalva v té její záloze, řekněme, je stabilní, kvali- stabilní kvalita, která to drží, tak jasně, klidně bych ho dal k nám do základní sestavy a úplně v klidu bych viděl, že to tam odehraje, ale ne- nemysl- nečekal bych, že by to odehrál výrazně líp, než jak to tam aktuálně odehrává Holeš. A myslím si, že o něčem hovoří i fakt, že v reprezentaci toho víc odehrál Holeš než Kalvách. Byť jako je to argument šilhavým, což uznávám, že má své limity kvalita je tohoto to. argumentu. Je to šilhavý argument, no? Tak, je to šilhavý
3: argument, to zřekl. dobře. Jako, uh, zase, já si nejsem jistý rozborem veškerých situací, které smrděly golem včera u nás, ale nemyslím si, že Holeš včera odehrál špatný kání naopak. Ten, ten prostě byl včera výborný. Tak to, že před tou tyčkou, jestli tam vyplaval zrovna on, tak, tak je, jako vyplaval občas i suk. To, to nedělejme z toho, že, že nikdy neudělal, taky chybu. Jo. A myslím si, že kdyby Holeš hrál vždycky jako včera, tak, tak to má hodně vysokou kvalitu. Rozhodně si nemyslím, že je na úrovni suka, ale ale má to prostě vysokou
2: kvalitu. Mně třeba přijde, že ten holi, že tam je něco jako ten masopust na tom pravém beku, že funguje to, myslím si, že to je úplně v pohodě, ale třeba z nějakého dlouhodobého hlediska by se mi líbilo, kdyby přišel nějaký typický defenzní záložník a, prav, a pravý obránce. Jo? Že si myslím, že by to mohlo být ještě lepší, ale tím neříkám, že ty kluci tam hrát špatně. Naopak, včera odehrali opravdu výborný utkání.
0: No, rozsoudí nás až budoucnost. Uvidíme, k jakým krokům Slávy a šáhne teď v zimní přestávce. Předpokládám, že se Sláví podaří, doufám, postoupit ze skupiny Evropské ligy, jak jsme se o tom bavili. Vydělá něco v té Evropské lize, takže by mohla získat nějaké finance na přestupy. A uvidíme, jestli, jestli přijde nějaký pravý bek, tak jak to chtěl koneckoncu trenér i po vypadnutí z ligy mistrů. A samozřejmě o posilách do středu zálohy se hovoří dlouhodobě, a tam je asi ve hře především ten Konde ze Zlína. Takže uvidíme a uvidíme samozřejmě jednak, pokud tihle hráči přijdou, tak jak se jim podaří pak prosadit ve slávy A ne nadarmo chytří lidé říkají, že kvalita přestupů by se měla hodnotit až po té, co hráč z klubu odejde. Což mi přijde docela, docela jakoby dobrý názor. No, blížíme se k hodině a půl a ještě máme ve scénáři jedno téma, takže pojďme si dát úplně rychleji předěl a dáme si závěrečnou rychlou desetiminutovku, ať nepřetékáme až, až přes půlnoc skoro. Posledním tématem dnešního podcastu je blízká budoucnost Slávie, protože, jak jsme už řekli, tak Slávii čeká hromada zápasů a už v neděli teď hraje Slávia Doma s Brnem, potom ve čtvrtek Doma s Berševou ten klíčový zápas o postup, a závěrní v neděli derby. Z těchto tří zápasů asi ten u kterých budeme mít, největ, u budeme mít největší nervy, bude to derby. Aspoň já teda to budu mít takhle určitě. Ale než se k tomu derby dostaneme, tak musíme odehrát i předchozí dva zápasy a tím, jak jdou ty zápasy rychle za sebou, tak se nabízí zase otázka, jak moc tu sestavu rotovat a jaký hráče do různých zápasů posílat. Tak jak to vidíte vy a jak byste to nějak nakombinovali tak, aby vám do derby vyšla jakoby nejsilnější možná sestava, která na letné zase vyhraje. Kdo se hlásí do slovo? Nehlásí se nikdo, tak odčím Pikiho.
1: Uh, já nevím. Já v tomhle asi odpovím trošku, trošku alibisticky, že bych to nechal na trenérech. Jako, uh, tak v Brně teď můžou hrát, nebo nebo je doma, nebo já, jak tam nechodím, to, tak to nevím ani. Doma, no. doma. doma. No. Ono to všechno v televizi, tak to jak, no to zlyšu. Hele, uh, teď předpokládám, že budou hrát prostě ti provodí a ti, co nehráli, teď konc. A pak ta Berševa a uh, to je jak? To je čtvrtek neděle, nebo jak to je? To je
0: čtvrtek neděle, přesně tak. No,
1: tak já si myslím, že takový ty Iron Mani typu Béře prostě odehrou v pohodě všechno. O to nejde. Takže bych možná točil prostě křídla, nevím... Uh, Určitě bych chtěl jako vidět třeba Simu proti Spartě. Jo? to by mě prostě fakt zajímalo, jak tam bude prchat a, a jak si poradit třeba s nejlepším defenzivním záložníkem světa Ladislavem Krejčím prostě novým symbolem Sparty, Ale e, jako asi, když bych takhle abych neodpovídal, jako fakt jako ve frázích, tak pokud bych se mě ptáš, jako, na který zápas zvolit jako lepší sestavu, tak určitě na to derby. Protože věřím, že jako proti tý ševě něco se dá vyválčit i jako v úvozovkách s horší sestavou. Notabene, jak už si tady hezky, hezky říkal ve svém monologu, jako blbá sestava ani nejde skoro určit. Protože momentálně je spíš přetlak na těch pozicích, než by naopak jsme tam neměli koho dát. Takže, takže, ale myslím si, že těch zmín nemusí být zas tak tolik. Jako. Myslím si, že prostě to třeba budou v ofenzivě, že jednu, jeden zápas bude hrát Kuchta, druhý bude hrát Tecel. Jo? Vůbec bych se nedivil, kdyby třeba teď, co hrál, hrál derby.
0: Uvidíme, no. Na no, jak ty to vidíš?
3: Tak já bych, jak nám trpělivě vždycky ukazuje, že my si tady vymyslíme všelijaký věci, on to pak udělá úplně jinak a pak jenom tleskáme, tak jsem zvedavý. Já osobně bych šetřil na max, v Brno, protože ty zápasy budou. Jsou v hodně rychlým sledu. Už teďka ten zápas byl náročný jako prase, běžecky. Na zimovi to třeba bylo vidět hodně. Ten vypadal chvíli před konce. Nevím, si tam měl několik sprintů v tu chvíli, ale vypadal všelijak v jeden moment. A nevím, jak na tom jsou ostatní, ale myslím, že to muselo stát hrozně sil. Takže Brno bych i kvůli tomu a i kvůli tomu, co čeká, šetřil na max, co to bude. Zároveň bych hodně kvality, no, kvality ona ta kvalita i na lavice teďka. Takže takže to šetření stejně přinese slušnou kvalitu, tak bych si prostě nechal ty pojistky na lavici, aby se s tím když tak dalo něco udělat v poločase a, a dál. Beršívu bych nabombil a Derby bych nabombil. S tím, že jako od beršívy trošku čekáme Zanděura a, a dobývání, tak tam si myslím, že by prostě mohli ty kreativní hráči uh, hrát trochu print, takže Stanču, Oscar si myslím by měli hrát. Zároveň si myslím, že by to mohl být zápas třeba pro musu, který jako zakončovatel, jako na ty centry a tak by mohl být jako slušnej. A naopak do derby, do derby dát prostě ty válečníky, jako, jako jsou prostě Linger, Kuchta, Bořil, ty by tam naopak prostě mohli udělat hromadu, hromadu dobrý práce, tam prostě bude potřeba tyhle ty typy.
0: Takže, takže takhle bych to stavil já, no. No, Niku, uh, Thor promiň.
2: Zase <laughs> že se to Petr řekne znova. <laughs> jo. Já to vidím dost podobně. Já si myslím, že do derby bychom měli přesně poslat ty hodně silový, ty, ty hodně silový hráče, který budou v, prostě do souboju, takže za mě jako must have do derby prostě béřá, dal bych tam určitě Lingra, Kuchtu, prostě ten podle mě jim tam taky nic nedaruje a Naopak, proti té Berševě, tak tam se nám budou hodit i technický hráči, takže za mě tam by mě hrát ten osky, jo? A maximální šetření proti Brnu, to stopro, no. Fakt, aby určitě hrál v základu provod, jo? podle mě tam Musa může hrát jak, jak proti Brnu, tak proti Berševě, může se nám to hodit. No? Tak.
1: A vy byste teda Stanča nechali odpočívat v derby?
2: Já možná hledat spíš kvůli zranění, jo? že mi přijde, že jsou jako v tomhle spartně docela psychopati, ale jinak jako já nevidím důvod, proč by jiný proč by neměl hrát.
1: No dobře, ale tak jako, když tam chceš mít i Lingra, tak bys posadil ševu teda, nebo jak bys hrál?
2: No, kdybych se měl rozhodnout, tak možná bych toho Nika radši šetřil, protože mi fakt přijde, že jsou jako že mají v kabině nějaký interní prémie, jako kdo toho Nika líp trefí, jo? takže z toho důvodu bych si klidně dovolil jako toho Nika šetřit, aby, aby prostě nedošlo k nějakému jako neštěstí.
3: Já osobně na tuto otázku to bych asi prostě volil, nevidíme na tréninku, nevidíme, jak se cítí, nevidíme, kolik mají sil. Kdyby to bylo jednak u jedný, tak tohle by za mě bylo nejsložitější bych volil prostě Oskar tak bych prostě poslal Oskara na Brševu a beřu do derby. Oba mám uh, vyodpočinutý, nehraju po dnech, ale po týdnu. Uh, to samý bych udělal prostě s Musou s kuchtou. A ten stančů samozřejmě tam může dát nějaký faktor, který by se mohl hodit. Takže tady bych přemýšlel úplně jako nejvíc a je to pro mě asi největší oříšek. Ale trošku jako to derby my připomíná ten včerejší zápas, kdy to bude prostě hodně běžecky náročný. Ona ta Sparta teďka, za mě hraje o rozlítné v šplzeň teďka, dozadu strašný, ale dopředu jsou dost zajímavý, jako je to takový živelný, je to rychlý, bude to poměrně hodně běhavý a do toho mi prostě Lingr zapadá jak tou agresivitou, jak tím, že pomůže směrem dozadu i z tých desítky a směrem v tom napadání a, a, a prostě určování nějakého rázu utkání, tak samozřejmě ten Niko tam umí, umí zase dostat ještě jiný level té kreativity, jak se bavíme o tom, že ten Linger to třeba má, tak Niko to má výrazně víc, co si budeme povídat, no, tak, tak tohle by byl pro mě největší oříšek, no, tak asi bych volil podle toho, jak na tom budou se silama a stejně, stejně bych je třeba pak otočil, bych tam dal Lingra, tak třeba v 60. stejně tam půjde Niko a něco takového. A, a on pak čerstvý Niko tam taky bude umět udělat pěknou roh ty
0: No, to je přesně to, co já jsem tady chtěl říct teďka, že tak, jak si to teď říkal, tak přesně mi to vykrystalizovalo v hlavě, dát tam prostě na začátek Lingra do základní sestavy. A nezapomeňme, že Sparta do toho derby půjde v neděli večer po tom, co ve čtvrtek večer bude hrát v Lille ve Francii klíčový zápas, který nesmí prohrát, jinak vypadnou vlastně ze hry o postup z té skupiny, pokud prohrajou. Nejspíš teda. A v téhle situaci si myslím, že ta Sparta přeci jenom po třech dnech a po návratu z Francie, že můžou být trošičku unavení. Stejně jako my nebo ti hráči, kteří teďka se vlastně vrátili z nys a hráli tam, hráli tam velkou část toho zápasu, tak taky asi budou dost unavení A nejspíš to půjde poznat, pokud nastoupí proti tomu Brnu. A naštěstí my hrajeme po návratu z Francie právě proti Brnu a my to můžeme hodně protočit a dát tam ty, ty jiné hráče, kteří budou odpočatí a pořád budou mít velkou kvalitu. Ale Sparta se vrátí z Lille a bude hrát domácí derby. A to jsou prostě dva strašně důležitý zápasy pro ně. Strašně těžký zápasy a mají mezi něma je, já nevím, tři dny, necelý možná tři dny. Nevím, jestli spart, ne, sparta hraje asi těch 18,55, ale tak tam už se jedná o nějaký dvě hodiny rozdílu jenom. Takže fakt si myslím, že můžeme v závěru derby těžit z toho, že my třeba budeme čerstvější trošku, pokud nějaký ty hráče dokážeme pošetřit e, proti té Berševě. A je prostě super, že jsme se dostali do, situaci, do situace, kdy zrovna e, máme před derby domácí zápas jednak a navíc s Berševou, proti které to asi nebude třeba tak těžký zápas, jako by byl třeba proti Leverkusenu, nebo jako by byl konec konců i proti Nys. Takže si myslím, že okolnosti tentokrát hrajou spíš do Jakoby Našich karet a budu doufat, že jsme schopni toho využít. No,
2: no hlavně Sparta mají hodně užší kádr než my, že jo? Takže oni ani těch alternativ, třeba na ty stopery, tam nemají žádný, takže mi přijde, že tam prostě ty hráči, když budou unavený, tak budou muset hrát víceméně, že tam prostě není, kdo by nejhrál, hrál, že jo? Pavelka hraje nonstop, jen se rozhoduje, jestli hraje stopena nebo, nebo záložníka, takže tam si myslím, že ta únava může být jako důležitý faktor, který bude hrát proti Spartě. No. Celkově, já bych se teda hlavně přálať derby s vládnem, což je za mě jakákoliv neprohra, ideálně výhra, protože mi přijde, že Spartěni jsou tak jako v cyklech, že vždycky jako jsou někde úplně, že o nich nevíme. Pak začne sezóna, on se jim chvíli daří, vylétějí hrozně, PR tým jim píše úžasný články a teďka mi přijde, že jsou jako spíš zase na té jako sestupní trajektorii, když se jen dvakrát povedly ty zápasy proti Celticu a byl bych hrozně rád, kdyby ta trajektorie sestupná platila i, i po derby, no, že, že bych byl moc rád, kdyby se ta uh, historie furt držela teďka na naší straně a zůstal klíč pro Prahu v Edenu.
0: Uvidíme, jestli naše precizní obrana dokáže zastavit smrtící ofenzivní letku. Tak někdo nějaké závěrečné slovo k derby, které nás čeká? Nebo už jste všichni vyplýtvali všechny nápady, které máte v hlavě?
3: No, když se ptal ve scénáři, co čekáme za výsledek, tak za mě je remíza dobrá, protože si je prostě držíme nějak na distanc a a výhra skvělá samozřejmě. Hlavně neprohrát, ale věřím tomu, že, že prostě máme na to je, je zmidlit, je porazit. Prostě bude to sice fakt bitva, ale oni teda fakt jako cítím, že dopředu jsou slušní, ale dozadu dělají jako šílené věci. Samozřejmě se zrovna může sednout, že zrovna s náma žádnou tu mrdu neudělají, no ale, ale věřím, že prostě předem máme na to a přesně, jak jsi říkal, jsou v horší situaci než my. Super včerejší výsledek se Celtikem. Mají příští týden co hrát. A, a, a my, my naopak můžeme trochu pošetřit a pak si na nich smrznout.
0: Tak jo. Piki, závěrečné slovo do diskuze. No, tady padlo, že jako jsou
1: běhavý a, a agilní, já nevím, no, já si myslím, že ten střed dočkal trávníky poměrně jako uh, takový z domovat úchodců, takže já bych sázel právě na to, že jim to tam trošku osladíme tou běhavostí a, a že prostě ta kvalita toho moderního fotbalu je na naší straně, protože já si prostě furt myslím, že Václav Kotal není trenér pro moderní mužstvo, a v tom si prostě myslím, že má Slávě navrh úplně jasně a byť souhlasím, že odehráli dobrý zápasy a určitě jakoby jsou na tom líp, než byly prostě třeba před rokem, nebo já už to přesně nepamatuju. Tak si myslím, že ta Sparta prostě není tak silná, jak se může třeba jevit a myslím si, že v tom derby by se to mohlo projevit.
2: No hlavně já třeba, když si teďka jsem se díval na ty góly, co dali Celtiku, tak... Já bych se skoro vsadil, že proti Slavii by se do žádných z takovéhle situací nedostali. Jo? Že ty obraný činnosti Celtiku byly tak šílený, že prostě takhle by tam nelítali, nebyly by tam takhle volné proti Slavy. Takže ono na jednu stranu se tady dělá z Juliše pomalu druhý, druhý Haaland, ale jako když zakončuje z takhle jasných pozic, tak je jasný, že ty góly dává. A věřím tomu, že proti Slavii se do takovýchhle vyložených pozic nedostane. No, já bych
3: jenom opravil to svý, nebo neopravil, ale já jsem říkal, že jsou lepší než Plzeň. S náma jsem mi do porovnání vůbec nedával, to, to jsme někde
0: jinde. No já jako rozhodně musím říct, že respektuju jejich ofenzivní cílu a koneckonců v Lize dali jenom o tři góly mín než my, což, což jako je známka kvality a to, že jsou schopní prostě dávat góly těm slabším soupeřům je fakt a teď se ukázalo, že mezi ty slabší soupeře patří i Celtic, co jsme si možná asi, asi nikdo nemysleli, ale ten včerejší zápas, ten byl takový zvláštní a když jsem se na to díval, tak jasný jo, prostě Celtic dal první gól, Sparta to otočila v zásadě jakoby zaslouženě a ten druhý poločas byl pro mě úplně úsměvný, i kdy Sparta 30 minut skoro nepřelezla půlku, ale velmi dobře a zkušeně to odbránila. A Celtic vlastně si nevytvořil nic vůbec. On tam hrál takovou házenou nějakou kolem, kolem jejich vápna, ale v zásadě se dostal dovnitř do jedné šance a to bylo všechno. No a pak tam utečou do dvou breaků a zakončuje jednou. Plavšič do prázdní brány a po druhý Juliš do poloprázdné brány. Tak jasný, no je. Místo výsledku 2-1 je to 4-1 a je to hromada střelců, ale ty góly už nic neřeší v tom zápase prakticky. Takže hmm, myslím si, že ten zápas skončil lepším výsledkem, než na to vypadalo podle toho průběhu. Tak nějak bych to viděl. Což ale jakoby nevyvrací to, že, že prostě pořád mám velký respekt k jejich ofenzivní kvalitě a e, určitě si budeme muset dát pozor a pokud i tenhle zápas odehrajeme s čistým kontem, tak to bude jakoby velmi dobrá vizitka pro celý, celý náš tým. Tak a čas, na časomíře svítí teď 22:22. 22. To si myslím, že je ideální čas náš dnešní podcast ukončit. Takže já poděkuju Torklérovi.
2: Já díky za pozvání.
0: Poděkuji Nounikovi.
3: Děkuji za pozvání, byla to daleká cesta k vám, tak rád jsem ji absolvoval. A poděkuji
0: Pikimu.
1: Já taky děkuji za pozvání.
0: Poslouchejte nás dál na veškerých podcastových platformách, na Soundcloudu, na Spotify, na iTunes. Snad jsme taky na Apple podcast a na takových různých věcech, který já nemůžu kontrolovat, protože nevlastním nic s jabkem. Máš, máš only fans, Andro? Nevím, nemám. Nevím, co to je vůbec. To je takový patron pro projeřskýho. Jo, no, tak to nemám. No. Nevadí. Každopádně díky, že nás posloucháte a s dalším podcastem se přihlásíme nejspíš Poderby, protože to bude po třech dalších zápasech a ideální čas zhodnotit, kam se Slávia za tu dobu dostala. Mějte se hezky a ahoj!